0: Während der Zeit, wo ich jetzt auch schon jetzt hier in Hamburg wohne, hatte ich auch ähm, so eine kleine Künstlerkrise. Mhm. Da habe ich ein halbes Jahr einfach überhaupt äh, gar nichts auf die Kette bekommen. Das ist, ähm, nachdem ich aus Brasilien wieder zurückgekommen bin. dann hatte ich einfach, ähm, ich konnte einfach gar nichts mehr machen. So, und das hat sich irgendwie für drei, vier Monate hingezogen. Und ähm, dann bin ich über ein. YouTube-Video drauf gestoßen, dass einer gemeint hat, ähm, was mache ich nach 20 Jahren äh, Produzent sein, ähm, wo kriege ich überhaupt noch meine, ähm, meine, wer ist noch mal meine Influences her, ne? wo werde ich inspiriert, so, und dann meint er einfach vom Leben, man muss leben. So, also, es ist total banal, mhm. dass man einfach, ähm, einfach aus dem scheiß Studio rausgeht, nach draußen geht und einfach was mit Freunden wieder macht, so. Und das habe ich auch ein bisschen verlernt, stressfrei zu chillen. Mm. Man hat immer eine Couch, also wir haben jetzt hier eine Couch bei uns zu Hause, aber ähm, ich sitze fast nie drauf ja. oder ich musste, ich musste lernen, mich draufzusetzen, einfach mal ein bisschen zu chillen.
1: Hi und herzlich willkommen zu Trans Talk, dein Psytrance podcast mit Way of Decay. Hi und herzlich willkommen, liebe psytrance community zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ich sage Happy New Year, ihr Lieben. Ich hoffe, dass ihr einen wunderbaren Start in das neue Jahr hattet und sich 2023 tatsächlich auch alle eure Träume und Wünsche erfüllen. All das, was ihr euch für dieses Jahr vorgenommen habt. Ich finde, 2022 war einfach ein super, super krasses Jahr. Und ich weiß, ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es ist wie so eine Leiter, das Jahr zu Jahr einfach irgendwie immer krasser wird, vor allem jetzt hier auch in Bezug auf den Podcast. Und in dem Sinne sage ich nämlich, danke an euer ganzes Vertrauen in meine Arbeit und an alle, die hier wirklich jede Folge hören. Egal welches Thema, ist auch im Endeffekt egal, ob es ein paar Leute gibt, die nur die Interviewfolgen hören oder nur die Spiri folgen oder nur die Social Media und Musik-Marketing-Folgen, ihr seid mir alle sehr, sehr, sehr ans Herz gewachsen. Die ganze Community hier ist im Jahr 2022 so groß geworden und deswegen geht hier wirklich mein, mein besonderer Dank einfach raus an euch alle, weil hier kommen heute bereits 14.000 Menschen aus der ganzen Psytrance-Community zusammen und dafür bin ich mehr als dankbar. Ich habe <lacht> zum Ende des Jahres tatsächlich, ich war bei meiner Family jetzt über Weihnachten und ich habe zu, äh, zum Ende des Jahres auf jeden Fall nochmal eine ganz, ganz große Reflection betrieben, wie lief das Jahr 2022 überhaupt, was mir auch an meinen Projekten, sage ich mal, am meisten Spaß bereitet hat, weil das natürlich super, super viele sind. Da sind unter anderem der Podcast, meine Musikmarketing und Social Media Coachings, dann meine Instagram-Page, bin raven, wo auch täglich Content für gemacht wird. Dann gibt es noch PsyWorld Clothing, tatsächlich. Also es sind alles super, super viele Projekte und auch zeitintensive Projekte, die ich alle mit sehr viel Spaß auch betreibe. Aber es ist tatsächlich, und das ist mir ganz, ganz, ganz doll auch aufge, aufgefallen, nachdem ich reflektiert habe, was macht dir an deinen Projekten eigentlich am meisten Spaß? Und es ist tatsächlich mit Abstand der Podcast hier, weil ich liebe es einfach, meine innere Stimme nach außen zu tragen, egal mit welchen Themen. Ich liebe es, mich mit Leuten zu connecten, so wie heute auch wieder mit den Interviews tatsächlich. Und deswegen sage ich ganz, ganz fett Danke, dass ihr dieser Stimme hier Gehör verschafft. Und ich freue mich auf jeden Fall auf viele geile weitere Solo-Podcast-Folgen und auch Interviews im Jahr 2023. Wenn ihr da Wünsche habt, wen ich an Artists mal interviewen soll, dann meldet euch auf jeden Fall gerne mal bei mir auf Instagram und folgt mir auch auf jeden Fall gerne auf Instagram, kommt da einmal rüber hier vom Podcast auf Instagram, weil ich da immer transparent alles teile bei mir aus dem Leben, zu meinen Projekten, zu äh, dem Podcast-Folgen. Ihr könnt mir immer Feedback geben, was für Themen ihr euch tatsächlich hier auch wünscht. Deswegen folgt mir da auf jeden Fall auch gerne auf Instagram. Und wenn ihr mir für meine Arbeit hier, weil auch das ist mir in meiner Reflection sehr, sehr krass bewusst geworden, es ist einfach super viel Arbeit. Auch der Podcast, jetzt hier das Interview zum Beispiel, hat mich einen ganzen, naja, oder einen halben Freitag gekostet, um das Ganze aufzunehmen. Und wenn ihr mir für meine Arbeit hier auf dem Podcast was zurückgeben wollt, dann würdet ihr mir auf jeden Fall einen Riesengefallen tun. Es ist für euch wirklich nicht viel Arbeit. Wenn ihr den Podcast einmal bewertet, sei es auf Spotify oder auf Apple Podcasts, Spotify ist super einfach, da könnt ihr einfach eine Sternebewertung, eine ehrliche Sternebewertung abgeben und auf Apple Podcasts könnt ihr tatsächlich auch ein, zwei Worte zu meiner Arbeit hier verlieren. Und da würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, auch zum neuen Start ins neue Jahr. Und Freunde, in dem Sinne, in dieser Podcast-Folge hatte ich zum zweiten Mal den lieben Oleg, aka Opix, zu Gast. In Folge 4... Hier auf dem Podcast hatte ich ihn tatsächlich auch schon zu Gast, also wir haben, er war mein erster Interviewgast auf diesem Podcast und wir sind in Folge 4 der Frage nachgegangen, wie schwer ist es wirklich, sich als Newcomer in der Szene zu etablieren. Sehr, sehr spannendes Interview, deswegen, wenn euch das heute hier gefällt oder wenn ihr generell auch äh, Opix Music feiert, dann hört auf jeden Fall auch gerne in Podcast Folge 4 rein. Und eigentlich wollte ich euch mit diesem Interview auch tatsächlich, <lacht> wir hatten aber ein paar Technical Issues, ähm, ich wollte euch tatsächlich mit dieser Podcast-Folge bzw. diesem Interview tatsächlich auch den allerersten Videopodcast liefern auf YouTube. Aber wir hatten eben ein paar technische Schwierigkeiten vor Ort. Das heißt... Es ist auch das aller allererste Mal, dass ich mit einem Künstler vor Ort geredet habe und ähm, <lacht> ja, wir hatten leider ein paar Technical Issues, dementsprechend ist es doch eine reine Audio-Podcast-Folge geworden, weil wir haben irgendwie bei... Minute 38 oder so ist das Video abgekackt. Äh, das hört ihr auch im Podcast. <lacht> ja, und dementsprechend war dann die Arbeit für die Katze. Ich habe mir echt viel Mühe gegeben. Ich habe extra auch noch eine Lampe mitgenommen, damit wir das Ganze echt so cozy machen können bei Oleg im Studio vor Ort. Und äh, die Aufnahme wäre auch geil gewesen. Aber naja, es sollte nicht sein. Äh, ich muss mich mit dem ganzen Thema Kamera etc. nochmal ein bisschen mehr auf, auseinandersetzen und. Ja, das ist für mich aber auch auf jeden Fall auf der Agenda 2023, dass ich euch mit den Interviews auch Videomaterial liefern will, dass ihr euch im Endeffekt die Videos auch angucken könnt auf YouTube. Und ja, heute hat es leider nicht geklappt, aber ihr bekommt auf jeden Fall ein geiles Interview tatsächlich in Audioformat und äh, ja, wie schon gesagt, wir hatten... War für mich auch eine ne Neuheit, deswegen war ich auch ein bisschen nervöser tatsächlich. Also alles ein bisschen ungezwungener gewesen dieses Mal, ne? weil ich habe tatsächlich, bin zu Oleg gefahren ins Studio. Wir haben vor Ort dieses Interview aufgenommen und ich finde, das merkt man tatsächlich auch am Gesprächsverlauf, definitiv. Und ähm, ja, ich finde auch, das bringt irgendwie so, ein, so eine neue Dynamik und auch viel mehr Spaß in die Interviewsituation. Und ja, meiner Meinung nach hört man das auf jeden Fall definitiv. Deswegen freue ich mich heute, diese Folge auch mit euch zu teilen. Und es gibt heute tatsächlich nicht eine 100% cleane Aufnahme wie bisher. Also man hört gerne <lacht> das <lacht> am Anfang, die, wahrscheinlich werden, manche werden das zum Lachen finden. Manche wahrscheinlich ein bisschen ekelhaft, aber es ist vollkommen okay, weil wir haben heute eine 100% authentische Aufnahme und ähm, man hört zwischendrin mal ein Quietschen oder auch ein Trinken, ein Knacken vom Stuhl, wie auch immer, ähm, aber das ist auch vollkommen okay und alles dynamisch, authentisch und raw aufgenommen für euch. Und wir starten tatsächlich auch sehr abrupt in die Podcast-Folge, weil wir eben diese technischen Schwierigkeiten hatten und nochmal neu starten mussten. Aber auch das macht es einfach 100% authentisch und <lacht> deswegen freut euch auf jeden Fall auf die Podcast-Folge heute. Und wir sprechen in dieser Folge rund anderthalb Jahre nach unserem ersten Interview über Olegs musikalische Entwicklung. Ist ja auf jeden Fall ja ein bisschen Zeit verstrichen und das hört man tatsächlich auch in Olegs musik Meiner Meinung nach. Aber meine Meinung teile ich auch nochmal in der Podcast-Folge. Daraus resultierend ähm, sprechen wir über die allgemeine Stilfindung als Künstler. Da hatte ich tatsächlich auch mit Audiomatic in unserem Interview schon drüber gesprochen. Sehr, sehr spannendes Thema. Und wir sprechen tatsächlich auch mal offen und ehrlich über Künstlerkrisen. Wovon auch Oleg unter anderem in, in diesem Jahr betroffen war. Und wir sprechen darüber, wann es sinnvoll ist, als Künstler zu vom Vollzeitangestelltenverhältnis auf Teilzeit zu reduzieren, um mehr Zeit und Energie in die eigene Musik investieren zu können. Und wir sprechen tatsächlich auch über seinen Umzug von Gießen nach Hamburg, wir sprechen über die Psytrance Hochburg Hamburg, weil hier in Hamburg natürlich super, super viel geht in die Richtung. Wir sprechen über sein Home-Studio. Oh, ich hätte euch so gerne auch Videomaterial geliefert, weil es ist echt ein geiles Studio auch. Und welchen Einfluss tatsächlich auch seine analogen Synthesizer auf seine Stilfindung im Jahr 2022 hatten. Dementsprechend heute ganz raw, authentisch und ja <lacht> freut euch auf jeden Fall auf dieses Interview. In dem Sinne sage ich Happy New Year. Viel Spaß mit den nächsten Minuten mit uns beiden kleinen Keks. <lacht> Ja, genießt das zweite Interview. Wenn euch dieses Interview gefällt, dann hört auch wie gesagt gerne in die vierte Folge rein und schickt uns auf jeden Fall gerne auch euer Feedback zur Folge. Per DM auf Instagram, lasst Oleg auch unbedingt ein Follow da auf Spotify, Instagram, TikTok. TikTok ist der Boy auch am Start und checkt den Boy auf jeden Fall ab und seine Musik, denn da hat sich einiges getan und ich freue mich auf die nächsten Minuten und sage Hello Oleg aka Opix.
0: Was kommt dir gerade? Äh, Könnt das Hähnchen von vorhin? Schwarz,
1: nein, ich muss rübsen wegen der, der Mathe. <lacht> Heute ist alles raw.
0: Ja, du musst ähm, hättest mal lautstark in die, ähm, ins Mikro röpsen müssen. So eine bin ich nicht. Nee, nee, nee. Und dann, und dann müssen so alle bewerten, dann so Zahlen hochhalten, <lacht> so acht oder neun. So. Ich
1: kann das gut. Ich könnte jetzt theoretisch auf. Ad hoc könnte ich jetzt einfach hüpsen. So.
0: Ja, ich kann das auch. Sollen wir mal machen? Mach mal.
1: Okay. okay, das reicht So, back to topic Wenn du das oft genug baust, musst gemacht. du nicht nur rülpsen Ich bin nicht so einer, eigentlich mache ich sowas nicht Die
0: Luft nicht. geht nämlich komplett durch und dann suchst du sich einen anderen Ausgang Okay, das kannst du keinem erzählen Was willst du von vorne anfangen? Nee, Niemals es, der bleibt schön drin, Alter, Das kannst du kriegen
1: Niemals. Oh, geil So, Dirty Sprite Dirty Neomate Wie sieht's aus, wie kamst du, dem um, Track? Ich finde, das ist übrigens mit einer der geilsten. Neben Klick-Klick ist der schon... Mm. Ich mag den nicht. Ich finde den geil.
0: Was es, ist mein es gibt, Fave? Mein Fave? Ja. Think about you. Aktuell. Ah,
1: der ist schon schmusi, aber ich mag halt eher so dieses... Der ist einfach geil.
0: Ja, äh, das war tatsächlich Dominiks Idee.
1: wie kommt man dazu? Dieses, manchmal manchmal frage ich mich so nach so Ideen. Dirty Sprite.
0: Ähm, ja, trinkst, du so
1: eine, trinkst du so eine Sprite? So im Sommer, wo du dir sagst... Und dann so, boah, Dirty Sprite. Ich weiß nicht, ob da versteckte
0: Drogengeschichten dahinter sind oder sowas, aber <lacht> <lacht> nee, ich habe den, hab den so gekriegt. Ähm, ich glaube, er hat gesagt, ähm, Dominik kann mich korrigieren, äh, wenn, äh, wenn ich das falsch in Erinnerung habe. Aber es war, glaube ich, so, dass er gemeint hat, ähm, der passt zu dem Style von Klick-Klick und sowas.
1: Na, das ist auf jeden Fall.
0: Und ähm, da meinte der so, vielleicht kann ich an dem irgendwie weitermachen, was aus dem machen, so. Und ähm, dann war das echt ein riesen Hickhack, ähm, weil das war, da gab es ein Problem mit dem Mix. nämlich
1: wollte, der ums Verrecken, eine Extended Version. Und er so, also, Nick, wird nicht geben. Ja, wir haben wir
0: schon probiert. Ähm, ähm, auch Michel, also unser Labelchef, hat den zuerst gekriegt und gemeint so, nee, der ist zu so kurz. Weil der war irgendwie nur zwei Minuten 50 oder sowas. Und wir haben einfach ein ganz verficktes Jahr gebraucht, um den um ein paar Sekunden zu verlängern, weil ich einfach auf, auf Tod kommen raus nicht äh, herausgefunden habe, was noch dazu passt.
1: Aber der ist doch nur zwei Minuten 30 oder so, oder? oder nee, drei der, müsste jetzt
0: drei, der müsste drei Minuten irgendwas lang sein. Also der ist jetzt schon auf jeden Fall ein Hauch länger. Es ist ja... Äh über der Drei-Minuten-Marke und das ist so das magische. Okay, aber das geht noch.
1: Wie stehst du zu der Thematik? Das hatte ich mit Vincent nämlich besprochen.
0: Was hat so. denn der gesagt?
1: Ja, Vincent findet das nicht geil. Vincent Was? sagt, ja, kurze wenn die, ja, wenn die Tracks so kurz sind.
0: Ja, aber kurze Tracks machen kein Geld auf Spotify. Äh, ja, kurze, genau Nee, das ist lange halt, Tracks machen kein Geld ja, auf Spotify. Ja, schon klar, so, das ist der Punkt.
1: Der Punkt ist halt auch so, ja, im Endeffekt. <lacht> na, komm. Na, da trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen so, ne? Also ich finde auch die langen Tracks geiler, aber natürlich muss man auch <lacht> irgendwann glaube ich schon als Künstler vor allem halt gucken, dass das Ganze auch rentabel ist. Aber wie stehst du dazu?
0: Boah, also gemischt. Ich finde schon ähm, ich find schon besser, dass ähm, manche Künstler dazu gezwungen werden, kürzere Tracks zu machen. Weil manchmal werden sie so unnötig in die Länge gezogen. Aber manchmal wäre es besser, wenn du das alles schön abkürzt und sagst so, okay gut, ich beschenke äh, mich nur auf ähm, den besten Part, ähm, führe schnell zu diesem Part heran und dann beende ich den Track danach so dann hast du halt wirklich in, äh, in, der, in der kurzen Zeit hast du wirklich so den, den größten schmack sag ich mal. Den größten
1: Schmack-Uffat, <lacht> ne? sag ich mal. Weil wenn du
0: dann sieben Minuten ähm, Track machst, der eigentlich keine sieben Minuten verdient hat. Und oh, das nee, höre komm, ich, das kann man doch auch nicht sagen. Ich höre, nee, ich höre öfter Tracks, die meiner Meinung nach zu lange sind. Ja. Wo ich mir denke, so auf dem ja, Floor...
1: Ja, ich da kommen, wir, da kommen wir nämlich zu der Thematik Ich weiß noch ganz genau, wo du meintest so, Du darfst die Tracks nicht so lange spielen, wenn du selber die auflegst Weil die Leute dann einschlafen Ich habe das tatsächlich am Anfang, als ich genau angefangen habe Habe ich die Tracks super super lange gezogen Bestimmt vier, fünf Minuten Und du hast bei den bei den Leuten auf dem Floor richtig richtig krass gemerkt die zählt wirklich einschlafen Und seitdem <lacht> Seitdem wir diese Thematik hatten Habe ich es geändert Und mache nur noch tatsächlich den geilsten Drop von den ganzen Tracks Und deswegen, ja, stimmt schon
0: ja, es ist, es ist halt so, ähm, zum Beispiel Captain Hook, der kann 8-Minuten-Tracks machen. Der hat gar keinen Stress, 8 Minuten mit einem Track zu füllen. Der macht auch 10-Minuten-Tracks und den hörst du auch zu, weil es halt die Art und Weise ist, dass du langsamer an alle Elemente herangeführt wirst und das ist mehr so ein ähm, so ein hypnotischen... Vibe hat. Also es ist im Prinzip genauso, wie wenn du jetzt äh, Psytrance hörst. Ähm, Im Psytrance, so also zum Beispiel das, was Astrix macht, willst du ja keine Drops haben. Du willst, dass es eigentlich geht, geht, geht und dann bist du halt wirklich in dieser Trance drin. Das, was es im Prinzip im Namen auch schon sagt. So In diesem poppigen Kram mit Vocals, den wir machen, äh, da kannst du, da brauchst du die Drops. Da geht es eigentlich nur um die Drops. So.
1: Aber manchmal finde ich das schon geil. Also vor allem, wenn du jetzt mal irgendwie die ganzen alten Schinken von Astrix so wenn ich die im Kopf habe, da ist ja so viel Varietät auch drin. Und das finde ich halt manchmal geil auch, wenn du halt irgendwie sieben, acht Minuten hast oder sechs, sieben Minuten. Dann kannst du halt wirklich mal so einen, ja weiß ich nicht, so einen, so einen Proc-lastigen Part haben und dann aber auch wieder richtig Feierabend so. Aber manchmal finde ich das schon geil, wenn sich die Tracks halt so aufbauen. Ja. Vor allem, also klar ist das jetzt vielleicht nicht so Dancefloor-tauglich, aber vor allem, wenn du irgendwie im Auto bist oder so und halt die Tracks hörst so, boah, das bockt schon. Teil
0: ja, also es ist ja nicht umsonst so, dass auch jetzt... Ich habe das Gefühl, Sets auf Soundcloud bekommen jetzt zum Beispiel ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Allein Deswegen
1: hat er sein Set gedroppt. Das war leider <lacht> Online
0: <lacht> ab. Äh, <lacht> ja, wenn ich ab heute sage und der Podcast irgendwann so in 30 Tagen online geht, dann... <lacht>
1: ist auf jeden Fall online auf Soundcloud. Ja, der ist auf jeden
0: Fall schon online. Die Resonanz war auch ganz gut, weil vor allem MyFlow dabei war. Aber ich habe den abgekürzt. Ich habe den nicht komplett drin gelassen.
1: Apropos MyFlow, da haben wir doch direkt mal hier eine Frage.
0: Ja, schieß los. Ich weiß
1: nicht, warte, ich muss sie suchen. Ich muss sie suchen. Du musst du suchen. Wo bleibt mein Flow? Ich habe sie ach so, gefunden. Flow. Ich habe sie gefunden. Wo bleibt mein Flow?
0: Das ist tatsächlich so das erste Mal, dass ähm, man den Track genüsslich auf dem Flow ausprobieren kann, bevor er richtig rauskommt. Äh, Was heißt
1: genüsslich.
0: Ah oh ja, ich habe jetzt schon so, keine Ahnung, zehnmal gespielt auf dem Flow. Und konnte auch... Gut konnten auch dementsprechend ähm, mal ausprobieren in der und der Konstellation, da kam jedes Mal gut, also kann jetzt raus.
1: Ich glaube, das ist schon auch ziemlich geil, so wenn du halt Künstler bist und neue Tracks hast, die auf dem Floor dann so mal live zu performen, bevor die rauskommen, das macht doch wahrscheinlich am meisten Spaß, oder nicht?
0: So und so. Also wenn du sehr oft spielst, dann hast du ähm, nach ein paar Mal, kennen die Leute tatsächlich den Track. Und dann ähm, wissen die, dass es in dem Moment was Besonderes ist, was die hören. Also das ist nichts, ähm, nichts was released ist und so weiter. Ne? Dann kriegst du auch zum Beispiel bei Instagram noch irgendwelche Fragen. Ähm, hier, wann kommt der Track raus? Bla Blablabla. Ne? Dann ähm, ist, es, ist es das eine. Aber wenn du jetzt zum Beispiel brandneu einen Track mitnimmst und die Leute achten nicht so komplett drauf, dann ähm, merkst du auch von der Resonanz vom Floor her, ähm, okay, der ist ganz cool, den kenne ich aber nicht. Weil es tatsächlich so, Tracks, die man kennt, die feiert man mehr.
1: Ich wollte gerade sagen, weil das ist nämlich so ein bisschen das Ding, wo ich jetzt aber so ein bisschen auch die Resonanz dann erkenne. Weil ich habe ja viel in, mein, in meinen Sets, wenn ich, wenn ich auflege, habe ich viele Tracks, die jetzt nicht so ganz krass bekannt sind. Merkst du das schon, dass die Tracks, die draußen sind, mehr Resonanz bekommen, weil die Leute die kennen? Oder ist es mehr so, oh, du hast jetzt einen unreleaseden, den die Leute nicht kennen, dass da quasi viel mehr Trubel dann auf dem Floor ist?
0: Um, ich hab das bei Click Click, wenn dieses Am gelten halb Bitch kommt, ne? Dann gibt's inzwischen so viele Leute, die das mitschreien auf dem Floor.
1: Ja, der Track ja, du, ist halt einfach. In ja. Ja, ja. Ja, ja, wenn du irgendwie, selbst wenn du in der
0: vierten ich Reihe stehst, höre ich dich schreien, wenn du dann darum.
1: Ich schwöre das so auch. Dieser Track ist einfach so geil, wirklich.
0: Ja, und dann merkst du auf jeden Fall, dass, ähm, also, was war jetzt nochmal die Frage? Fahrten Aber dann verloren. musst du doch schon
1: auch einen Banger haben, oder nicht? Ja, wieder, ob das also was mehr so auf Resonanz stößt, die die, die Leute schon kennen, die Tracks. Also sowas wie Klick, Klick oder jetzt Flow. wenn die was Neues hören und na, du quasi auflegst und die halt genau wissen, das muss halt ein Track von dir sein, feiern die das mehr, einen Unreleaseden zu hören oder so einen Banger wie Klick, Klick?
0: Einen um, Releaseden würde ich sagen, schon. Wild. Ja. Aber was My, macht mehr Spaß? My Flow ist jetzt als unreleaster Track, hat er schon ähm, fast das gleiche Feeling. Aber das, das Problem ist, kennst du selbst, wenn du oben stehst, dann ähm, hast du ein ganz anderes Bild von der Menge. Manchmal, ja, so, ja, manchmal ja, sieht es ja, okay. so aus, als würden die einfach stehen. und Denkst du so, ist die Mucke so scheiße gerade? So, wir, ne?
1: wir haben darüber geredet nach deinem Ilfetwerk-Auftritt. Ähm, ja. So beziehungsweise haben wir uns da mal ein bisschen ausgetauscht, ich hatte das tatsächlich bei meinem allerersten aller Auftritt hatte ich das auch, dass ich mir dachte, also wenn du da auch manchmal so in deinem Film bist beim Auflegen Absolut, und so Mann. checkst du halt gar nichts und dann guckst du dir die Videos an von den Leuten und alles sind am Kreischen und dann denkst du so, hey, was war denn was Hä, war ich auch da? War ja. ich auch anwesend? <lacht> und manchmal, vor allem das hatte ich da, du war du hast ja auch schon in Wismar aufgelegt, da im in diesem Studentenclub. Ja, im Block 17. Im Block 17, genau. Das war lustig, äh, Junge, Alter. meine Ohren, die sind abgefallen. So, also vor allem hinten, du hast gefühlt nur <lacht> dieses Bass, wo gehört. Wo es sowieso schon ultra schwierig manchmal ist, wenn du in so einer, in so einer Knutschkugel, In so einer Knutschkugel da auflegst. Ja. Äh, Junge, du kriegst gar nichts mit, einfach nur dieses Wummern vom Bass. Ja, wild.
0: Ja, das war dort echt zu krass. Aber die, die Decke war auch, glaube ich, keine ja. zwei Meter hoch oder sowas. Aber war geil. also, ich muss auch, also, ja, wenn ich, ne? also das hat schon irgendwie voll, äh, voll einen geilen Flair.
1: Also ich muss auch sagen, wenn ich jetzt gerade überlege, was war die geilste Party bisher? Der erste Auftritt hat schon mit am meisten gebockt. Also ich hatte natürlich auch die beste Playtime da. Mhm. Von, wann war das, halb drei bis vier?
0: Dicker Flex. Das Mind war schon geil. Prime also Time. Ja, also ich muss
1: schon, also schon krasser Unterschied, ob ja. du jetzt irgendwie 22 Uhr spielst. Ja, das so auf jeden Fall. Klar. Vor fünf mhm. Leuten, wo du dir so denkst, ich habe so ein heftig geiles Set eigentlich mitgebracht. Mhm. Und dann spielst du da so vor fünf Leuten und dann im Vergleich. Also, ich hatte auch. Ja, das, das war. Es ist schon krass. Schon krass, was die, was die Playtime auch macht.
0: Ja, aber du kannst ja auch nicht irgendwie ähm, mit so einem Primetime-Set als Opening da ankommen. Weil, wenn du direkt voll rein schepperst wenn ja, noch keiner im ja, Club ja, ist. Ja, vor allem, wenn der Club auch leer ist, dann hast du auch eine andere Akustik drin. Ne? Ja. Dann ist echt so ein entspanntes Anfang echt mehr angesagt. Ja, dann,
1: Freunde, ihr müsst, also wer mich buchen möchte, bitte. <lacht> immer nur zur Prime-Time. Prime Prime, genau. Aber jetzt, wenn wir jetzt mal wirklich ehrlich sind, meine Mucker vom Auflegen her, das passt auch nicht an 22 Uhr. Nee, nee. Find, also,
0: Aber Closing kannst du, glaube ich, gut spielen. Ja, Closing, Closing jeden passt Fall schon eher, auf jeden Fall rein, ja. Hm.
1: Aber Opening muss nicht sein.
0: Boah, warte mal, ich mach mal die Heizung an. Läuft. Machen wir weiter.
1: Ah. Yay! Yeah. Good Boy. Wir hatten. Unser erstes Interview zum Thema, wie schwer ist es wirklich, sich als Newcomer zu etablieren. Das ist jetzt mittlerweile mehr als ein Jahr her. Wir haben jetzt, wenn diese Podcast-Folge kommt, ist es tatsächlich Folge 39, glaube ich. Wir hatten unser Interview, da war Folge 4. Das ist schon krass viel. Was hat sich, was hat sich getan seitdem? Auch generell so, wie war dein Umzug nach Hamburg? Gießen versus Hamburg, was sind die Vor- und Nachteile?
0: Wir hatten das schon off camera. <lacht>
1: wir <lacht> mussten um, noch nochmal, starten. Nochmal,
0: mal kurz zusammenfassen. Ja, was issues. wir vorher gelabert haben. <lacht> ähm, ja, der Umzug war wild. Und ich war, mitgeholfen. Was, was mich direkt daran erinnert, ähm, in, in Bezug, in Bezug auf Mucke. Ähm, es war schon ein bisschen eine emotionale Geschichte, wenn du jetzt einfach irgendwie von, von deiner Heimat quasi wegziehst, so von den Eltern, von deinen Friends und alles. Ähm, bin halt mit der, mit der Freundin nach Hamburg gezogen und ähm, in dem Moment war das dann halt schon so, wo es soweit war, dass man wirklich Sachen packt. Ja, da habe ich meine ganzen Sachen in der WG in Gießen gepackt und ähm, dann hieß es so, am nächsten Tag ähm, ist ein ist Transporter und fahren wirklich los. So hat äh, Vincent seinen Why Don't You Stay Track. Da hat er ihn gerade fertig gemacht.
1: Oh krass, echt?
0: Ja, ja, da hat er ihn gerade fertig gemacht und ähm, hat er mir ihn schon mal zum Anhören geschickt. So, und da
1: oh, ja, okay, habe ich auch mal
0: kurz ein Tränchen vergossen. Ja, weißt du so,
1: Why don't you stay? Weißt du so, hey, da ja, es. Hey.
0: <lacht> ich so, ich fahr mit meinem Ford, so, vor allem, es war noch richtig dunkel und ich hatte den ganzen Scheiß halt hinten im, äh, in dem Kombi drin. Mein Dad hm. und mein Bruder ähm, im, im, im Transport-Van hinten dran. Und dann bin ich halt nach Hamburg gefahren. Und ich meine, ich bin ja schon zur Wohnungssuche immer wieder hier hochgefahren, aber da habe ich wirklich gemerkt, wie fucking weit weg das ist. Mm. Also du fährst wirklich fünf Stunden mit dem scheiß Auto von Mittelhessen bis nach Hamburg.
1: Ich meine, uns trennt ja nicht viel. Sauerland und äh, Gießen ist ja nicht weit auseinander. Ja, es ist quasi Also es ist schon, um ist schon krass. Ja, es ist schon krass. Also vor allem bist du auch immer echt durch, wenn du vier Stunden Auto fährst. Boah, ciao. Ah, pass auf, da fällt mir direkt ein. Eine Frage hm, aus der Community. Die passt eigentlich da ganz gut. Mein Geschäftspartner, Jinx Khan, fragt, ab wann wäre der Zeitpunkt, auf Teilzeit zu gehen beziehungsweise den Job zu kündigen als Producer? Ich meine, du kannst ja ganz gut aus... Erster Hand. Spricht man noch von Teilzeit? Vier Tage? Du bist vier Tage die Woche am Arbeiten und der Rest ist quasi für deine Selbstständigkeit.
0: Um, ich mache reduzierte, reduzierte Vollzeit, heißt es. Ich arbeite 32 ah. Stunden die Woche. Um, ich habe schon so geguckt, dass ich nicht um, reine Teilzeit habe. Teilzeit heißt ja im Prinzip, du nimmst um, die Hälfte von 40 Stunden, also 20 zum Beispiel. Das ist ja noch Teilzeit.
1: Ja, also theoretisch so. mache ich es Aber es viel. gibt
0: halt, es gibt, halt diesen, ähm, es gibt halt diesen Bereich, dann kannst du sagen, von bis ist noch Teilzeit, ne? So und bei mir Aber im Job heißt es dann. Mir
1: Teilzeit? 24 Stunden? Also 24 Stunden ab? ist Teilzeit, ja, ja, würde
0: ich auch sagen, ja. Und das ist halt die Spanne. Und äh, bei mir wird es dann halt reduzierte Vollzeit genannt. Also ich arbeite sieben Stunden oder sechs Stunden weniger als ähm, Vollzeitmitarbeiter. So, dementsprechend kann ich vier Tage arbeiten von Montag bis Donnerstag. Aber es ist halt, um auf die Frage vom, äh, vom, vom Jingles einzugehen, ähm, ich bin kein Fan von Vollzeitarbeiten sowieso. Boah,
1: hör auf. Also könnte also, ich auch nicht mehr. Äh, könnte ich wirklich nicht mehr.
0: Wenn du, wenn du einfach ein bisschen noch was vom Leben haben möchtest oder wenn du einfach ein fucking Workaholic bist und dein äh, Unternehmen pushen möchtest, dann... Ähm, wirst du als Angestellter in Vollzeit echt nicht glücklich? Mm, so. Und da war ich auch echt froh, dass ich in meinem Job äh, die Möglichkeit gehabt habe, ähm, dann Teilzeit zu machen. Aber als ich fertig studiert habe, wollte ich direkt von vornherein nur vier Tage Woche machen. Egal, ähm, was es mich dann am Ende kosten wird. Und es ist halt so, ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich ein ähm, volles Gehalt bekomme, sondern das geht. Damit einher, dass ich dann halt weniger Geld für meinen Job kriege. So, und wenn einem das noch ausreicht, und man noch nebenbei genug macht, dann geht das.
1: Und ne? wenn du mehr frei, also sag ich mal, also man, man muss ja auch, finde ich, glaube ich, einfach gucken, wo, wonach ist dir, was willst du dir auch aufbauen. Weil im Endeffekt ist es ja so, da wo du Energie reinsteckst, kannst du auch mehr rausholen. Und je mehr Energie du halt in Musik stecken kannst, wenn es jetzt drei Tage in der Woche sind, anstatt zwei, Mhm. Aber das kannst du ja auch nicht in Relation sehen, weißt du, wenn du fünf Tage die Woche arbeitest, wo tendenziell es sowieso eigentlich ist, dass der, der, der Fulltime-Job oder generell dein, 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 wie sagt man, das angestellten Job mhm. raubt dir extrem viel Energie, es sei denn, du hast halt einen Job, sage ich mal, der dir schon echt Spaß macht, aber wie willst du in zwei Tagen noch was Richtiges aufbauen. Also wenn du wirklich das Ziel hast, finde ich, von der Musik zu leben, wie willst du das in zwei Tagen dann noch machen? Der ja, Prozess erzieht sich ja extrem in die Länge.
0: Ja, vor allem auch, ähm, hast du noch andere Verpflichtungen wie, keine Ahnung, Haushalt, ja. dein Partner und die wollen ja auch noch ein bisschen was von der Zeit haben, dann ist es echt verdammt wichtig, dass man äh, sich das alles gut einteilt. Ich weißt du selbst, ne? Also,
1: ja, voll. also man muss, muss alles
0: jonglieren und äh, es muss dann halt auch alles passen, weil man kann ja nicht einfach hingehen, ähm, sich in seinem Zimmer einsperren und ähm, Mensch ohne Freunde live durchspielen, weil ja, ja, sonst wird man auch unglücklich irgendwann, Total. ne? Also
1: und das kannst du ja auch eigentlich nicht in Relation sein. Du kannst ja nicht sagen, ja, ich bin fünf Tage die Woche am Arbeiten und zwei Tage für das andere, weil willst du denn? Also dann hast du, du musst ja mindestens mal einen Tag frei haben in der Woche so. Wenn du eine gesunde Beziehung <lacht> <lacht> sollte man meinen so.
0: Sollte man meinen. Man sollte mal sich einen Tag frei in der Woche nehmen. Sollte ja. ich
1: mir vielleicht auch mal wieder auf die. <lacht> also ich neige ja auch einfach ein bisschen hinzu, mich zu überarbeiten, aber ich muss auch tatsächlich sagen, seitdem ich diesen Lifestyle wirklich habe und das auch so konstant durchziehe und da auch mittlerweile eine, eine gute Regelmäßigkeit reingebracht habe, weil natürlich, wenn du selbstständig arbeitest, dann musst du natürlich auch deinen Arsch hochkriegen. Und ich hatte mal ein paar Monate in meinem Leben, wo ich irgendwie das nicht so gut dribbeln konnte, wo ich meinen Arsch selber nicht so gut hochbekommen habe, wo ich ja. mir dachte, wow, okay, woran liegt das? Aber mittlerweile wirklich diese drei Tage in der Woche bei meiner Social-Media-Agentur arbeiten und dann mache ich das tatsächlich meistens so, donnerstags Podcast aufnehmen, mhm. Gut, heute hat sich das verschoben, weil <lacht> ähm, dieses, also diese Woche habe ich von Dienstag bis Donnerstag gearbeitet. Aber das ist halt auch geil, so die Freiheiten, sage ich jetzt mal, zu haben, die auch alles so einteilen zu können, wie du willst. Plus dann meine ganzen 100 Projekte, die ich habe. Aber das alles flexibel mir einteilen zu können, das ist so ein krasses Privileg und es macht mich auch einfach happy. Für mich wäre es tatsächlich auch überhaupt keine, keine Option mehr, fünf Tage die Woche zu arbeiten, weil auch in letzter Zeit kommt viel so dieses Thema hoch, ich bin für die Selbstständigkeit gemacht. Ich merke, ich, ich, ich kann nicht mehr für andere Leute Träume leben. Deswegen ja. könnte ich auch nicht fünf Tage die Woche in einer Agentur arbeiten, wo ich für meinen Chef, sage ich jetzt mal, sein Unternehmen aufbaue. Mhm. Dafür stecke ich schon viel mhm. zu sehr in meiner eigenen Selbstständigkeit drin, dass ich mir mit meinem Sein und mit meinem Handeln und alles, was ich halt gerade irgendwie, wo ich meine Finger im Spiel habe, in meinen Projekten, dass ich mir da was Eigenes aufbauen will. Und das merke ich immer mehr auch, dass ich da wenn ich irgendwelche Situationen quasi habe mir auf der Arbeit, die mich abfacken, das bestätigt mir das immer nur noch mehr.
0: Ja, erst ja, das fühle ich. Du bist einfach nur Human Resource, auch <lacht> wirtschaftlich <lacht> ja, gesprochen. Ist, ne? Ja, ja, total. Ja. So und das ist halt echt ein Problem. Also was heißt ein Problem? Ähm, wenn einem wenn einem der Job Spaß macht, wenn man einfach, wenn man wenn man in dem Job auch als Angestellter das macht, worauf man Bock hat, dann ist es ja vollkommen fein. So I don't judge. Ne? Also wenn man zum Beispiel auch ins Handwerk geht, ähm, dann ist es halt ähm, ein erfüllender Job, wenn, wenn das, was man am Ende produziert oder mit den Händen macht, ähm, vor einem steht. Ne? Dann ist es dann erstmal egal, ob man noch einen Chef hat, der einem die Aufträge besorgt. Man muss ja auch gucken. Rollst du da die, äh, die Mio Mio Deckel durch die Gegend?
1: <lacht> die <ist> Hose angerutscht. <interessant>
0: <lacht> Und dann dieser schuldbewusste Blick so.
1: Huch. <lacht>
0: Warte mal ganz kurz, ich muss nochmal. Heizung.
1: Oh ey, das ist auch so ein Ding. Es ist so kalt geworden, Freunde. Alter, es ist einfach viel es ist, zu kalt geworden. Es ist so kalt geworden. Also ihr merkt schon selber, heute ist es ein bisschen ungezwungener. Er rennt mal hier so aus dem Bild raus, dann, hör, dann laber ich euch wieder mit irgendeiner anderen Scheiße voll. Passt dann trinkt an. er was zwischendrin.
0: Normal.
1: Und wir kommen einfach heute nicht auf den Punkt.
0: Hm. Wenn wir einen Punkt hätten, könnten wir auch drauf kommen.
1: Eigentlich haben wir ein paar.
0: Okay, was hast du noch so ein Petto?
1: Hast du, du mal die Frage beantwortet? Welche denn? Wann? <lacht> <lacht> oh mein Gott. Uh. Wann ist der richtige Zeitpunkt zu sagen, ich gehe auf Part-Time als Künstler? Um, Beziehungsweise vielleicht Wenn du man auf
0: Part-Time leben kann, ohne dass man vom Künstler dasein noch mehr Geld bekommt. Ne? Also, wenn man nicht von einem Künstlergeld angewiesen ist und auf Part-Time gehen kann, sollte man es einfach tun. Egal, ob man künstler ist oder nicht, by the way.
1: Das ist halt auch geil, Freunde, kann ich euch echt sagen, wenn ihr eure Fixkosten mhm. mit einem Part-Time-Job decken könnt und das andere dann halt einfach, wie sagt man, nicht open-end, aber nach oben ist ja quasi alles offen, ja. kann ich auch von meiner Seite aus sagen, do it, wirklich do it. Wenn, Im Endeffekt ist es auch nur eine Sache der Gehaltsverhandlung so, wenn du ja, und natürlich auch ein bisschen der Bildung so. Aber wenn du halt ein gutes Fixgehalt aushandelst, do it. Wirklich do it. So, weil das merke ich jetzt auch. Und auch wenn ich jetzt, sage ich mal, nicht Künstler bin oder Künstlerin, wie auch immer, ich merke ja bei meinen eigenen Projekten, es ist ja, also, es kannst du ja übergreifend einfach nehmen. Und es ist einfach das, das geilste Feeling, wenn du wirklich irgendwann sagst, ey, ich mache nur noch Part-Time, weil du halt eher für die Sachen brennst, die du nebenher noch machen willst. Deswegen auch von meiner Seite aus, wenn das Geld reicht bei einer Drei-Tage-Woche, just do it. Wirklich.
0: Hier sind wir schon bei einer Drei-Tage-Woche.
1: Bei mir ist Drei-Tage-Woche. Ich kann nur aus drei Tagen... Alter,
0: richtig, also, richtiger Flex. Es ist schon geil.
1: Das ist schon geil. Ja. Ne? Äh, also dafür fucken nehme ich auch mittlerweile zu sehr ab. <lacht> Diese drei Tage, dass ich mir denke, boah, nach ja, mein, ja, mein so. Job ist
0: auch stressig. Also das, so ist es nicht. Aber... Ähm, aber ich könnte das auch
1: nicht mehr dribbeln. Ich könnte dieses Pensum, was ich an Projekten habe, ja. ab Donnerstag gar nicht mehr dribbeln. Mit mit ja mit vier Tagen vielleicht, aber ist es jetzt schon wieder I'm get on Work mit den ganzen Projekten, die ich habe.
0: Was hast du jetzt eigentlich noch so alles? Darfst du überhaupt überreden, ist die Frage.
1: Ja, ja, natürlich, klar. Ich muss aber selber erstmal überlegen. Klar, im Endeffekt, Podcast unterschätzen viele. Also wie viel Arbeit Podcast eigentlich wirklich ist, so weil ich meine, heute geht auch der komplette Freitag fast. Oder ja, du ne? bist jetzt schon hier fünf
0: Stunden unterwegs, glaube ich.
1: Ja, also geht, hm. na, dafür drauf. Dann habe ich, habe ich auch in der letzten Podcast-Folge gedroppt. Ich habe eine relativ große Instagram-Page, wo ich Content Creation für mache. Jeden Tag, mindestens ein Reel. Aber das ist auch schön zu sehen, weil das Baby wächst so. Das ist auch, ich auch viel mit Leidenschaft so, aber das ist halt auch alles. Sehr zeitaufwendig. Content Creation ist sehr zeitaufwendig. Und derzeit läuft halt super, super viel im Background, dass ich mein, naja, ich sag mal, mein Synonym weiterentwickeln will. Ja. Das habe ich ja auch schon geteilt, dass ich quasi so auf Long-Term gesehen als Social Media-Expertin bzw. Musik-Marketing-Expertin gelten will. Mhm. Und dazu sind eigentlich noch, also habe ich viel in Planung, sind noch andere Steps notwendig, was aber alles derzeit viel im Background läuft und dementsprechend, es ist, ist viel. Habe ich noch mehr? Meine Klamotten. Aber auf meinen Klamotten, also ne, Psyworld Clothing ist auf jeden Fall auch noch ein Ding. so Und eigentlich, und das DJing, guck mal hier, ich sagen, <lacht> wie du diggst, viel. Du legst ja noch
0: auf, ja. Aber gut, das DJing, das ähm, DJ, DJing geht noch klar, weil du machst ja sowieso Mucke, in dem ja. Sinne von, äh, du hast eine Playlist und
1: du hörst hier
0: immer die neuesten Tracks an so, das machst du ja schon sowieso ja. und dementsprechend ähm, ergänzt sich das eigentlich vollkommen perfekt weil äh, da brauchst du nicht immer extra Zeit dafür zu nehmen, dir Tracks auszusuchen, du hast ja, ja, ja schon. Das schon
1: so wahrscheinlich das kriegst du auch schon auch. welche zugeschickt
0: oder? Ja, ja, so. ja das, ist das ist geil das ist,
1: das ist schon cool, halt auch die unreleaseden zu haben aber das kann ich auch jetzt hier für alle DJs, die zuhören, kann ich auch wirklich empfehlen Muss wieder rübsen Mahlzeit das ist die Mate, ich sage euch das, tut mir leid das kann ich aber tatsächlich ähm, auch sehr empfehlen, Playlisten gescheite Playlisten zu machen, damit du im Endeffekt auch, ähm, ja, sage ich mal, den Pool einfach nutzen kannst. Ja. So, wenn du halt eine gewisse, einen gewissen Stil fahren willst, dann weißt du genau, oh, ich gucke in der Playlist und suchst dir dann da deine Tracks zusammen. Also es hat mir schon tatsächlich viel weitergeholfen jetzt auch bei den Gigs und so, um mir einfach auf schnelle Art und Weise die Tracks auch zusammenzusammeln. Ja, und das sind na, du sagst, keine Ahnung, ich habe noch meine Playlist und den ganzen Kram. So. Das ist halt einfach... Also manchmal frage ich mich selber, wie ich das alles dribbel. So, weil es auch immer mehr wird tatsächlich. Aber es ist... Genau, das ist es halt auch so. Es ist halt für mich kein... Na, da, also es ist nichts, was mir Energie raubt, sondern eher nur noch mehr Energie schenkt. Und deswegen bin ich manchmal irgendwie zwölf Stunden am Tag irgendwie am Arbeiten aber es ist vollkommen okay, weil mir das meine Arbeit schenkt mir einfach extrem viel Energie und das merke ich halt im Vergleich zu meinem Part-Time-Job, dass ich viel mehr für die Dinge brenne, die ich selber mache meine eigenen Projekte ja. und ähm, das ist auch ein schönes Feeling, sage ich jetzt mal und das habe ich auch in den letzten ähm, Monaten sehr krass gemerkt, ich liebe auch diesen meine Coachings, meine Coachings kommen auch noch dazu, habe ich gar nicht gesagt, ne das sind eigentlich alles Fulltime-Businesses, wenn man jetzt mal so wirklich, also wenn man wirklich was, also mal darüber nachdenkt, das sind eigentlich alles Businesses, die manche Leute alleine machen. Sei es jetzt das DJing oder ein Coaching, sage ich jetzt mal. Also so. meinst
0: du, es, die Leute das nur als einen einzigen Aspekt machen? Als Beispiel, es gibt Leute, die machen DJing Fulltime genau, only. Genau, genau genau und ich ja. dribbel
1: das alles auf irgendwie verschiedene ja, Warte mal so.
0: warte mal wenn du wenn du jetzt zum Beispiel noch mehr DJing irgendwann machst also ja. wenn du dann ähm, noch häufiger irgendwo unterwegs bist so Voll. je nachdem was von deinen was von deinen Sachen dann irgendwann explodiert und äh, mehr wird Ne? Aber Weil genau, alles zusammen gleichzeitig ähm, hochzubringen, das funktioniert nicht. Eins wird immer irgendwann die Vorreiterrolle übernehmen und ja, dann musst ja, du dann total. irgendwann priorisieren.
1: Aber das finde ich halt auch spannend an diesem ganzen Prozess. Ich meine, wir sind alle jung, wir sind alle in der Selbstfindungsphase. Und das ist tatsächlich auch das Spannende an diesem ganzen Prozess, dass du halt gucken kannst, dadurch, dass ich so viel mache, was ist wirklich meine Passion? Ja. Und wo kommt dann im Endeffekt, Muss ja auch Kosten, Nutzen und Energieaufwand, sage ich jetzt mal, auch alles immer so ein bisschen in Relation halten, aber deswegen merke ich jetzt auch so, ey, zum Beispiel jetzt bin am Raven, ich mal Raven, habe ich gerade voll viel Spaß auch dran an dieser Content-Creation mhm. und kommen zum Beispiel dann auch ähm, Track-Bookings quasi rein, so, also Werbeplatzierungen für Tracks. Es macht mir voll viel Spaß so. Und dann, ich neige dann immer dazu, da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit reinzuschieben, wo ich halt am meisten Spaß habe. So, aber ich liebe das zum Beispiel auch dann ab und an, wenn ich dann mein Booking habe, einfach mal rauszukommen, weil ich eigentlich generell auch so ein Stubenhocker bin. Oder dann mache ich in der einen Woche mache ich ein Coaching so, und, und, und helfe anderen Leuten einfach so, ihr ja, Social Media Game auch hochzutreiben. Hoch dann habe ich mal wieder ein Booking, so, was mir recht viel Spaß macht. So, vor allem jetzt letztes Booking war schon geil mit. Kevin, go ahead and go home, Wir haben es erstmal zusammen auch aufgelegt. Ja, das ich war echt liebe geil. gerade so dieses...
0: Erste Party-Zack-Laden-Ausverkauf.
1: <lacht> war schon geil. Shoutout, Kevin. Das war schon Das war schon geil. Und das liebe ich einfach gerade. Weil im Endeffekt, um den Leuten das jetzt auch nochmal mitzugeben irgendwie so... Du kannst halt nur herausfinden, was so richtig deine Passion ist, wenn du Zeit da investierst und wenn du auch unterschiedliche Sachen ausprobierst. Weil viele Leute sind halt so, oh, wie finde ich überhaupt meine Passion? Und ich glaube, du findest deine Passion, wenn du viele Sachen ausprobierst und das ausmerzt, sage ich jetzt mal, was dir keinen Spaß bereitet und da dich von abwendest.
0: Boah, bei mir ist aber auch echt unterschiedlich, ne? Also, ähm... Ich glaube, ich wusste immer noch bis vor kurzem nicht, was wirklich meine Passion ist. Also Mucke war schon immer da. so, Aber in dem Sinne wie, man kann nicht die ganze Zeit in der Bude hocken und einfach nur Mucke machen. Warum? Ja, geht schon. Das funktioniert schon. Aber ähm, es, muss, es muss so ein Ausgleich geben. Ich habe hab ja ähm, während der Zeit, wo ich jetzt auch schon jetzt hier in Hamburg wohne, hatte ich auch ähm, so eine kleine Künstlerkrise. Da habe ich ein halbes Jahr einfach überhaupt äh, gar nichts auf die Kette bekommen. Das ist, ähm, nachdem ich aus Brasilien wieder zurückgekommen bin. dann hatte ich einfach, ähm, ich konnte einfach gar nichts mehr machen. So, und das hat sich irgendwie für drei, vier Monate hingezogen. Und ähm, dann bin ich über ein äh, YouTube-Video drauf gestoßen, dass einer gemeint hat, ähm, was mache ich nach 20 Jahren äh, Produzent sein? Ähm, wo kriege ich überhaupt noch meine. Ähm, meine Erst nochmal, meine Influences her, ne? wo werde ich inspiriert? So, und dann meint ja einfach vom Leben, man muss leben. Also es ist total banal, okay. dass man einfach, ähm, einfach aus dem scheiß Studio rausgeht, nach draußen geht und einfach was mit Freunden wieder macht. So. Und das habe ich auch ein bisschen verlernt, stressfrei zu chillen.
1: Ja, so, ja, ja safe, ne? Also safe, mm. man
0: hat immer eine Couch. Also wir haben jetzt hier eine Couch bei uns zu Hause, aber ähm, ich sitze fast nie drauf. Ja. Oder ich musste, ich musste lernen, mich draufzusetzen, einfach mal ein bisschen zu chillen. Mhm, so, weiß, weil sonst, ich weiß, nicht, ich sitze fünf Minuten und dann äh, fängt so dieser Gedankenrace direkt wieder an. Und denkst du dir so. Okay, gut, morgen mache ich das, 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 ne? Weil alles ist ja wieder Minuten genau geplant, so da muss ich bis da und da noch diese diese Tracks fertig haben, dann liegt noch die Collab offen, die Collab liegt offen, die Collab liegt offen und ähm, so, und dann kann das halt irgendwann echt einfach mal ein bisschen zu viel werden. Und mhm. das war in diesem Zeitraum nach Brasilien, weil vor Brasilien war auch noch äh, die Vorbereitungszeit. Äh, das Set ist ja jetzt. Also heute haben wir den. Welches Datum haben wir heute? 16. 16. Ja, das Set kam heute raus. Ähm, was jetzt schon im Prinzip ähm, eigentlich schon seit einem Jahr fertig rumliegt. So. Na, aber ich muss erstmal warten, bis ein paar Tracks davon rausgekommen sind. Mhm. So, und ähm, dieses Set hat echt sehr, sehr lange gebraucht. Weil ich teilweise, es ist zwar erstmal nur ein DJ-Set, so, dann habe ich aber drei Edits gemacht. Ähm, einen komplett neuen Track, MyFlow ist dann entstanden. Ähm, also die Anfangsphase von MyFlow, so die, ähm, der erste Part für die Call-Up dann im Prinzip. Und dann. Ähm, habe ich Tracks von anderen erstmal zusammenschneiden müssen und ähm, dass man die halt dann so spielen kann, wie die halt sind. Ne? So und vor allem auch überlegt, wie passen die aufeinander. Das hat mich zwei Wochen gekostet. Ich habe fast jeden Tag zwei Wochen in diesem Scheiß-Set gesessen. Also es ist mehr Aufwand als man glaubt.
1: Du weißt noch genau, als du es aufgenommen hast bei mir.
0: Ja. Die Aufnahme war. Ja, gut, also das ist halt immer.
1: Was sind wenn, am Ende
0: fertig, Wenn es am Ende fertig ist. Und wenn man es dann, äh, wenn man das ein bisschen liegen gelassen hat und wenn man dann darauf zurückkommt, dann weiß man so, okay, gut, doch, es war nice. Aber in dem Moment war es einfach nur noch Abfuck.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe da auch irgendwann mal eine einer Podcast-Folge drüber gehört, so, dass du, vor allem wenn du halt sehr dazu neigst, so selbstkritisch zu sein, perfektionistisch zu sein. So, eigentlich solltest du einen Content-Piece machen, 24 Stunden drüber schlafen und dann dir das Ganze nochmal anhören mit einem frischen.
0: No? Nein? Nicht 24 Stunden. Ja. So, eher so 24 Tage.
1: <lacht> nee,
0: man, also ich brauche echt lange, um ähm, meine Tracks wieder zu mögen, um mich wieder in diese Tracks zu verlieben, sage ich mal. Mhm. Es gibt ja diesen Moment, ähm, da produziere ich, da sitze ich so, sitze ich hier in diesem Studio so, dann äh, stehe ich auf und dance mir so voll ein Ab, so, dann feiere ich das Ding des Todes, mach Stories, finde das übelst geil, so, und am nächsten Tag gehe ich mir so, Digga, ist voll die Scheiße, dann lass ich es fallen, und dann ähm, brauchst du tatsächlich immer erstmal ein ich weiß nicht, ein, zwei Wochen und dann komme ich drauf zurück und dann kann ich, sage ich mal, ähm, bis zu diesem Zeitpunkt habe ich vergessen, was ich gemacht habe. So, und dann kann ich wieder darauf zurückkommen und ähm, nüchtern betrachten, was ich überhaupt gemacht habe. Und dann kann ich sagen, okay, gut, es war gut oder es war nicht gut.
1: Weißt du, was mir gerade direkt einfällt irgendwie? muss ich drüber nachdenken. Wenn du, sage ich jetzt mal, also wenn wir jetzt gerade über dieses Thema reden, dass du deine Tracks magst oder halt eben nicht, was es weil im Endeffekt machst du ja auch, also du hast ja auch, wenn du deine Tracks selber auflegst, musst du ja auch eine Künstlerperformance, sage ich jetzt mal, liefern. So, ne? Du musst, ja. da kannst ja oben nicht stehen wie ein Stein. Was ist, also ich denke gerade darüber nach, wenn die Leute einen Track zum Beispiel jetzt klick-klick, mhm. sagst du ja, boah, feier ich gar nicht mehr so. Kannst du dann, wenn die Leute, sage ich jetzt mal, klick-klick auf den Tod feiern? Ja. Du selber feierst diesen Track aber überhaupt nicht mehr, musst aber dann stehst du da oben und musst halt trotzdem abgehen. Wie verhält sich das so in Relation? Also generell, wenn du halt einen Track spielen musst, sage ich jetzt mal, weil du ihn produziert hast und der schon gut ankommt.
0: Ich muss gar nichts. Ich muss gar nichts. Also das aber ist, macht das
1: doch eigentlich schon Sinn, oder? Ja, schon. Also,
0: ähm, ich, kann, ich kann jetzt nicht. <lacht> Ich bin jetzt kein Robin Schulz zum Beispiel, der so seinen ultra krassen Hit hat, der, keine Ahnung, über 200 Millionen Aufrufe hat oder sowas, wo die Leute erwarten, dass er den spielt. Der es natürlich ein anderer. Mhm. So, ich bin immer noch Smalltime artist ne? Und, ähm, ich weiß noch nicht mal, ob die Leute wirklich erwarten, dass ich Klick-Klick spiele. Ich nehme es mal an. Ich seh. Ja, du selbst. <lacht> ja, schon, also...
1: Doch, ähm, ich glaube schon, weil ich glaube, Klick-Klick ist schon einer deiner Besten.
0: Ja, das ist er. Ähm, ich habe auch nichts gegen den Track, so... <lacht> Ansonsten müsste ich überlegen, was ich daraus mache. Vielleicht würde ich daraus auch so ein Edit machen oder vielleicht würde ich ihn irgendwie äh, abändern. Ne? Mach ähm. doch
1: mal einen Remix-Contest und guck, ob ein geileres Ding zurückkommt, dass du den dann wieder feiern der kannst. Ja? Ja. Ja, sind die auf Social Media geteilt, oder? Nee,
0: nee, nee, das ist. Äh?
1: <lacht> nee,
0: es haben ähm, eine Handvoll Artists, haben den alles aktuell bei sich rumfliegen.
1: Sehr geil.
0: Ich ja, es ist auch blöd, Ne, das habe ich schon gesagt. Also, ich weiß nicht, was bei rumkommt. Mhm. Ich weiß nicht, ähm, was ich dann am Ende gut finde. Ein habe ich, den finde ich schon geil. So, aber okay, ähm, zeig den mal, haben wenn mehrere.
1: Hier sind. Wenn die Kamera und alles nicht mehr läuft, zeigt mal
0: ähm, Ich muss mal gucken, ob ich die Links überhaupt noch habe. Ja, die sind in der Entstehung. Also ich versuche mir sie auch jetzt nicht irgendwie zu oft anzuhören, weil ich mhm. warte, bis er fertig ist. Ja, Ansonsten äh. hast du das Problem, dass du biased bist. Ne? Also, dass du dann sagst so, ähm, ich will das so und so oder so und so mhm. haben, obwohl Aber in
1: der in der Position der nicht bist du ja auch ist. eigentlich gar nicht, oder? Es ist auch trotzdem dann auch künstlerische Freiheit, wo du eigentlich dann nichts zu sagen zu hast.
0: Um, doch, ich kann ich kann hingehen und ich kann auf jeden Fall sagen, um, das und das muss ein bisschen abgeändert werden oder das ja. und das passt gar nicht. Ich kann auch jederzeit hingehen und sagen, um, ich möchte nicht, dass es so released wird. Also, ich muss ja auch noch dahinter stehen. Um, wenn ein Remix gemacht wird, um, wird er dann im Prinzip hochgeladen auf Spotify, wo auch immer, und es steht auch mein Name drunter. Und ich muss das so unterschreiben. Mhm. Ne? So, mhm. wenn... Wenn jetzt irgendwie ähm, mich Künstler anfragt, hast du Bock auf einen, äh, Kann ich von dem, dem Track einen Remix machen? Und ich höre mir den Style von dem Künstler an, kann ich zum Beispiel dann auch sagen, will ich nicht? Oder ich denke, das wird nicht passen. So, man, man fällt ja im Prinzip schon im Vorfeld eine Entscheidung, ob der Stil überhaupt einem passt. So, mhm. dann entscheidet man schon mit, ob überhaupt er erstmal entsteht oder nicht. Und als Zweites ist, wenn er dann zurückkommt, kannst du auch sagen, nee, er passt mir nicht. Es gibt bestimmt schon tausende von Remixes, die irgendwo in der Schublade liegen, die nie das Tageslicht gesehen haben. Ja,
1: äh. Aber ich finde das, find das schon auch geil, weil das so ein bisschen frischen Wind auch reinbringt. Hier jetzt zum Beispiel von Ghost Rider, der Crossroads-Remix, der jetzt vor kurzem kam, von Rick Solted. Und Major 7, hast du den gehört?
0: Ähm, ja, ich glaube schon. Krank Major 7, doch, 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 den habe ich gehört, ja.
1: Super krank geile Nummer, aber ich finde, also es ist schon cool, wenn du halt irgendwie einen Track hast, der so weiß ich nicht, lass ihn Crossroads ist da bestimmt schon drei, vier Jahre oder so raus, der eigentlich schon richtig hinten in die Schublade gepackt wurde und dann wird er nochmal so richtig frisch aufbereitet schon eine geile Nummer also vor allem, wenn du dann auch noch einen Remix hast, der richtig knallt ja. so wie Mirror jetzt zum Beispiel Mirror ist ja eigentlich auch schon super, super lange draußen und jetzt hier der M Memento Mori und Jilex Remix der hat halt nochmal richtig frischen Wind draufgebracht so. und das genau. finde ich schon geil ich glaube, das ist auch ein großes Privileg so, wenn du als Künstler wirklich irgendwann an dem Punkt bist dass du sagen kannst, so der und der macht einen Remix davon ist schon geil, ist schon echt eine geile Nummer ja,
0: das stimmt aber andererseits, du musst halt auch, wenn du dann so einen Remix machst, musst du den auch besser machen, das ist das Original. Das ist Oder du musst dem, ja, ja. du musst mindestens, also es gibt ja so, entweder äh, reduzierst du den Remix, ne, weil du musst ja irgendwas remixen, du musst ja irgendwie eine andere Idee damit reinpacken. Ne. Wenn du einen melodischen Track äh, bereits hast, dann kannst du ja halt nicht äh, hingehen, den. Äh, genauso melodisch machen. Da muss irgendeine neue Idee dahinter sein. Meistens werden melodische Tracks reduzierter, ne, mm. perkussiver, äh, treibender oder perkussive Tracks äh, kriegen dann irgendwie noch einen melodischen Background oder sowas. Ne. Also du musst dir die Idee irgendwo abändern und ähm, das Ding dadurch entweder verbessern oder so anders machen, dass sie schon gar nicht mehr zu vergleichen sind.
1: Ja. So Was ist besser, und wenn, oder schlechter, ist? liegt ja auch immer im Orbe, das
0: Ja, aber er muss zumindest und Paar auf dem Qualitätslevel sein. Er muss, mhm. er muss, doch, er muss mindestens gleich gut sein. Geschmack ähm, hin oder her, aber man kann ja neutral beurteilen, ob das jetzt ein guter Remix ist. Ja, ja, das auf Na? jeden Fall.
1: Ja. ja, wo wir beim Thema Qualität sind, muss ich auch direkt an eine Frage hier ähm, denken. Beziehungsweise muss noch mal drauf gucken hier. Ein paar Fragen haben wir noch. <lacht> Unser letztes Interview ist super, super lange her. Was hat sich bei dir künstlerisch getan? Jetzt kommen wir mal eine ganz, ganz krasse Selbsteinschätzung. Wie siehst du deine Entwicklung seit unseres letzten Interviews? Und dann gebe ich meinen Senf dazu.
0: Ähm, pff, das ist ja wie so auf der Arbeit so nach dem Motto so Feedback gespräch Und dann so zuerst gibst du ein eigenes Feedback zu dir selbst und dann kommt der Chef und sagt. Ja, aber ist ja, <lacht> ich finde, find, das ist ja, eigentlich
1: schon. Aber ich finde es schon auch wichtig, dass man, dass man sowas halt kann, ne? So.
0: Ja, ja. Also dieses Jahr war jetzt nicht so, ähm, da waren jetzt nicht so viele Releases dabei, wie eigentlich hätten sein sollen. Ähm, wegen der ganzen Umgewöhnung und dem ganzen Stress mit dem Herziehen. Und dann waren auch noch so ähm, ganz große Daten dazwischen, wie zum Beispiel Brasilien und die ganzen großen Bookings im Sommer, wo ich im Prinzip jedes Wochenende im August unterwegs war. Das hatte ich vorher gar nicht. Mhm. Also es ist krass äh, gewachsen. Und... Ähm, das waren schon die Daten, in denen ich normalerweise immer eigentlich produziert habe. Mhm. Also man merkt schon, äh, wenn man viel unterwegs ist, äh, wird es mit dem Produzieren schwieriger. Und das ist dann halt äh, wirklich ein großer Faktor. So, und ich hätte gerne 22 mehr Releases gehabt. So, wenn nicht dieses große Loch dazwischen gewesen wäre ähm, nach Frühling, dann ähm, hätte ich das vielleicht sogar noch geschafft, noch zwei weitere Releases zu machen. Aber gut, sei es drum. Die kommen dann jetzt wahrscheinlich alle in 23
1: wo wir halt auch wieder eigentlich beim Thema sind, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, so, wenn du viel unterwegs bist und dann auch noch fünf Tage in der Woche arbeitest, wie willst du das machen? Also wie willst du größer werden? Nee, dann ist es vorbei. Also, funktioniert ja auch überhaupt nicht.
0: Ja, man kommt auch eigentlich als Artist ähm, heutzutage nicht wirklich schnell hoch, wenn man ähm, nicht das notwendige Backing dazu hat. Ja, ja, da muss man ja, halt voll. echt schon sagen.
1: Ja, das Alles kann ich mir gut vorstellen, safe, weil wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, wo du halt auch meinst, so klar, das ist ein, also ist vollkommen legitim. Also jetzt wenn ich so drüber nachdenke, natürlich, wenn du mehr unterwegs bist, dann hast du auf einmal keine Zeit mehr zu produzieren und andersrum halt auch. Ja. Aber eigentlich ist beides doch essentiell wichtig für die Künstlerkarriere. Oder würdest du irgendwas mehr Gewichtung geben? Puh. Naja, für den Geldbeutel sind sie. <lacht> ja, also wenn, wenn du
0: wieder ein bisschen Cash einspielen willst, dann brauchst du auf jeden Fall Bookings. Also ja. Bookings ist halt das A und O. Ohne Bookings verdienst du als Künstler als Tager kein Geld. Du verdienst ja eh schon kein Geld, so, aber ohne Bookings ist es dann komplett vorbei. Ja. Na. So, das ist halt der Punkt. So, wir waren bei Selbsteinschätzung. Also, wann war unser jetzt war? Wann war unser Interview das letzte Mal? War also das Trans
1: Trendstock, Trendstock hat gestartet am 30.05.21. So, alle zwei Wochen kommt eine neue Folge, das heißt zwei Monate später. Ja, erster... Mai. Juni, äh, 1. August oder so?
0: Dann eineinhalb Jahre schon.
1: Ja, wirklich,
0: ja. Eineinhalb Jahre. Was ist Also Juschein war da schon draußen, ne?
1: Das kann ich dir nicht sagen.
0: Doch, Yuschein kam. Ähm, Letztes Jahr im Januar.
1: Ich kann mich, mich gerade an eine Frage erinnern. So, ich hatte dir im letzten Interview die Frage gestellt, du hast schon auf Spintress Release, wie kam stimmt. Das dazu? Stimmt, also stimmt, stimmt. Also war You, Shine, you Shine ne? war schon draußen, Click ja, okay.
0: Click war schon draußen, Haya war auch schon draußen. Genau, das war so die Zeit. So. Also, da würde ich sagen, ich habe meinen Sound gefunden.
1: Boah, genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Und warum die Leute, die jetzt hier beim Video gucken... Der Boy hat Apropos Video. <lacht> der Boy.
0: I'm checking! Ist aus. Nee, echt? Ja.
1: Naja, dann haben wir wohl Arschkarte gezogen.
0: Dann war's das wohl.
1: Dann gibt's heute keinen Videopodcast, Freunde. Das ist der Tod des Videos. Naja. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wir haben gerade mal. Zwei Fragen von dem Katalog. <lacht> ja, wir, können, nee, wir, können,
0: so. wir können so einen äh, abschließenden Schnelldurchlauf machen. Guck mal, nee, Oleg, das ist Oleg
1: meinte nämlich so: Wir machen, wir gucken mal, was heute kommt. Und ich bin ja eigentlich eher immer so ein, so ein Fan von so ein bisschen Strukturen. So. Ja. Und wir labern heute einfach nur. Ich hoffe, euch packt das nicht ab. <lacht> Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wo waren wir überhaupt stehen geblieben.
0: Okay, das Learning von heute. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein das Learning, Learning für Learning, heute. Ja. Das, Learning. das Learning von heute ist. Man muss es man, man, Die SD-Karte muss groß genug sein für den ganzen Scheiß. Ey, ich habe hab ihn eben
1: noch <lacht> gefragt, 8 GB reicht das? Also, Alter, 8 ja, GB ja, für eine
0: Stunde sollte doch eigentlich reichen.
1: Kein Plan. Ich habe wirklich von Video und so kein Plan. Aber naja, ist ja auch egal.
0: Kommt davon, welche Format es abgespeichert wird. Wenn es komplett unkomprimiert ist, und durch natürlich Kacke.
1: Ja, naja, wir sind... Gut. Du hast deinen Stil gefunden. Tatsächlich ist das nämlich eine Sache, die ich auch anmerken wollen würde. Und ich glaube, tatsächlich, da habe ich auch... Jetzt kommen wir mal hier zu meiner zu meinen Fragen zurück. Glaubst du, diese Stilfindung wäre nicht passiert, wenn du nicht auf analog umgestellt hast? Also, kleines, kleines Background-Wissen. Oleg hat ein komplettes Studio sich hier gezimmert in Hamburg und stehen super viele analoge Synthesizer mit hier. Und das ist auch der Grund. Super wo
0: viele sind zwei Stück.
1: Ja, aber ist schon, ist schon geil. Ja.
0: ja, es macht schon Bock.
1: Und also mal, ich finde, man hat auch seitdem du wirklich diese analogen Synthesizer hier stehen hast, hat man richtig, richtig krass gemerkt, dass du auch einen krassen, ja, deine Stilfindung einfach so gefunden hast. Also jetzt mal ganz, ne, wenn wir jetzt mal von der Selbst, wie, wie sagt man, Selbsteinschätzung rausgehen und diese Fremdeinschätzung mal, mal abgeben und dann muss ich auch nochmal. Ja, hau raus. Ja, also das ist echt tatsächlich das ähm, auch, was ich sagen würde, dass du halt voll deinen Stil gefunden hast. Und das sag ja nicht nur ich, beziehungsweise dieses Potenzial auch generell, also du weißt sowieso, ich sehe extrem viel Potenzial auch in deiner Mucke und auch in dein, deiner ganzen Person so, weil man auch einfach merkt, dass du mit Leidenschaft das machst und das merkt nicht nur ich, sondern auch Leute, die wirklich was zu sagen haben in der Szene, wie so ein Benny. Mhm. Audiomatic so. Wir haben im Interview habe hab ich ihm die Frage gestellt, weil er ja als Audio-Engineer, sagt man so, Audio master Ja, doch,
0: doch, Audio Engineer passt. Am mhm.
1: ähm, meisten Tracks, sage ich jetzt mal auch immer so, bekommt. Und tatsächlich ist dein Name auch gefallen, als wir darüber geredet haben, in wem siehst du am meisten Potenzial.
0: Ja. Ich war so stolz. Ja, so also jetzt. Ich sag's dir, kann man, kann
1: man ja auch wirklich sein, so, weil das ist schon echt eine krasse Nummer. Ich meine, das sind Leute, die sind 20 Jahre in der Szene. Ja, Und vor auf jeden allem Fall. sagen die halt auch, es ist halt auch eine krasse Aussage, weil du halt von jemandem direktes Feedback bekommst, der halt einfach. Der Master ist in der ganzen Audioqualität. <lacht> er nickt nur. <lacht> nee, ich musste. Rülpsen. <lacht> ich musste röpsen
0: und ich musste ein bisschen den Ständer richten hier.
1: So. Mikrofonständer. Ein, Mikrofon
0: <lacht> ein Schelm, der Böses denkt.
1: Das dazu. Und meine Frage, die ich halt einfach aufgeschrieben habe, ist. Ähm, wie, also diese, diese Stilfindung, das kam doch schon durch die Analogen, A -A -A <lacht <lacht>. Analogen Synthesizer. Anders lügen nicht. synthesizer Also hat dein, dein Moog heißt er, ne?
0: Moog, der steht hinter mir, genau. Ja.
1: Hat der einen krassen Einfluss darauf gehabt?
0: Ja, aber ich habe ja zuerst den Kork gehabt. Welcher ist geiler? Ähm, kannst du nicht sagen. Du kannst nicht zu deinem Baby sagen, was ist dein Lieblingsbaby. So. Das ich stelle einzige... mir das schon,
1: schon geil vor. Also es ist ja eigentlich, ne bei dir ist das jetzt hier auf dem musikalischen Bereich. Aber ich bin halt auch noch ein sehr, sehr krasser Fan. Also ich habe ja auch lange fürs Facemake Interviews gemacht. Ich bin einfach ein Fan davon ein Magazin in der Hand zu halten, zu blättern oder zum Beispiel auch ein Buch. Mhm. Ich liebe es mir, ein Buch bei Amazon oder wo auch immer zu bestellen und darin zu blättern, da handschriftlich was zu unterstreichen, so, weil das ist einfach viel, viel geiler als diese digitale Geschichte. Und ich glaube, das macht auch so ein bisschen, oder das kann man wahrscheinlich auch mit analog und digitalen Synthesizern vergleichen, oder nicht?
0: Ja, schon. Und genau deswegen gibt man auch so viel Geld dafür aus.
1: Also, also hast du für deine?
0: Äh, lass mich mal meinen Satz fertig machen. Also Genau deswegen gibst du ja die die Summe X für diese ganzen Synthesizer aus oder kaufst du zum Beispiel diese alten, die nicht mehr produziert werden, für vierstellige Summen ein oder sonst irgendwas. Ne? einfach nur, damit du dieses Feeling auf deinen Fingern hast. Ne? also du, du im im Track kannst du die gleichen Expressions kannst du einfach mit so einem mit so einem billigen ähm, mit einem billigen Controller ja, kannst du auch per USB an Computer anschließen und äh, kannst genau das Gleiche machen, aber irgendwie fühlt es sich einfach ein bisschen anders an, wenn die Taste mehr Gewicht hat und wenn du weißt, dass es da rauskommt. Klanglich Unterschied macht es am Ende keinen. Ich würde nicht sagen, dass man äh, Digitale von analogen Synthesizern heutzutage noch unterscheiden kann. Aber es ist wirklich einfach nur dieses, ich habe es in der Hand und dadurch entsteht was anderes und scheinbar kann man das sogar hören.
1: Aber würdest du schon sagen, also wenn jetzt irgendwelche Producer hier zuhören, die, sag ich jetzt mal, derzeit nur so digital am Produzieren sind, was bei dir ja auch der Fall ist oder gewesen ist, sag ich jetzt mal, würdest du schon sagen, dass so ein analoger Synthesizer dir schon helfen kann, so deinen Stil zu finden?
0: Ähm, nee, die Stilfindung war eh überfällig. Ich glaube, die hätte ich auch ohne Analog Synthesizer gefunden. Mhm. Ähm, vielleicht hat es meinen Sound geprägt, dieser bestimmte Sound aber so kann man sich auch genauso einfach einen Digitalsynthesizer kaufen und man benutzt nur diesen einen. Was aber hilft, ist, sich die Möglichkeiten einschränken zu lassen. Also mit einem Synthesizer, der zum Beispiel einfach nur zwei Klangerzeuger drin hat, hast du halt eine beschränkte Auswahl an Sachen, die du machen kannst. Und du fängst an, mehr zu experimentieren. Und du fängst mehr in diese, ich sag mal, in die Klangsynthese mehr einzusteigen. Ne, du guckst dann, okay gut, was kann ich alles aus diesen zwei Knöpfen machen? Wenn du am PC bist, dann kannst du sagen, naja, dann kaufe ich mir halt einen anderen Synthesizer oder dann ersetze ich diese zwei Knöpfe durch diese zwei Knöpfe und dann sind die Möglichkeiten einfach ähm, so viele, dass du davon überwältigt bist und nicht anständig Mucke machen kannst.
1: Das passt eigentlich auch zu einer Frage. Warum geben Produzenten viel Geld für echte Synthesizer aus, a.k.a. Mr. Opix, <lacht> wenn die digitalen Zwillinge billiger sind und genau gleich klingen. Warum? Warum so viel Geld in die Hand Für den
0: Flex, es sieht einfach geil für aus. Den, ja, also dein Studio <lacht> manche, ist schon geil. Manche kaufen die Synthesizer und stehen die einfach nur in der Ecke rum.
1: Aber er macht auch etwas her, wenn ich jetzt wirklich mich mal hier so ein bisschen umgucke und so, ist schon geil. Auch generell einfach, dein Studio ist ja auch geil geworden mit den ganzen, mit den ganzen Lichtern und so und mit den, ähm, wie nennt man das?
0: Diese Boxen, äh, das äh, sind Bassfallen.
1: Bassfallen, die Bassfallen.
0: Und Absor oder Absorber kannst du auch einfach sagen.
1: Das ist so geil, das ist auch für mich voll geil. jetzt endlich mal, ich weiß nicht, wie im Endeffekt die Audioqualität ist, werden wir dann sehen. Es voll geil, einfach mal face-to-face -face auch ein Interview aufzunehmen. In einem Raum, wo du eine geile Soundqualität hast. Weil wirklich, wenn du bei, bei Oleg hier ins Studio kommst, also vor allem, wenn du den Podcast-Background hast... Dann habe ich gesagt, okay, das ist der einzige Raum, wo wir wirklich auch den Podcast aufnehmen können, <lacht> wo wir eine gute Soundqualität haben.
0: Ja, weil es nicht halt. Es halt einfach nicht.
1: Ja, ja. ihr müsst euch mal Podcast-Folge 1 und 2 hier auf dem Podcast anhören. Da habe ich noch meine Podcast-Folgen mitten im Wohnzimmer aufgenommen und du hörst es von der Soundqualität richtig, richtig toll.
0: Ja, das braucht ja echt schon einen Unterschied. Das habe ich auch manchmal so von Leuten, die überhaupt nichts mit Muck am Hut haben. Ähm, die führe ich dann hier in dieses Zimmer rein, in das Man Cave. <lacht> <lacht> <lacht>
1: und
0: dann, dann äh, setze ich die Leute hin, dann mache ich die Muck und dann so, ah okay, jetzt weiß ich, was neutral bedeutet oder jetzt weiß ich, was... Dass man wirklich alles hört. Ne? Es sind die gleichen Lautsprecher, aber in so einem Raum, das macht so einen Unterschied. Das hat sogar auch mal, glaube ich, Chrislex gesagt, Tipp Nummer eins: äh, Guten Raum. Baut euch euer Studio aus.
1: Es ist aber auch krass, als ich das erste Mal wirklich auch hier war und du mir ein paar Tracks gezeigt hast, meinst du so, geh mal mit dem Rücken zurück. Also So ein krasser Unterschied einfach, so wenn du vorne ein bisschen weiter gehört hast, so, das war ein ganz anderer, eine ganz andere Soundqualität allein schon, als wenn du ein bisschen weiter zurückgegangen bist.
0: Ach so, meinst du vom Placement? Ja, das ja, war, weil der ja, Raum genau. tatsächlich scheiße ist. Also der Raum so klein, dass du, ähm, ich sag mal, der Sweet Spot zum Hören, auf das, auf das der Raum abgestimmt ist und diese ganzen Bassfallen, ist relativ klein. Deshalb macht es schon eine Veränderung, wenn du deinen Kopf 10 cm vorne und nach hinten bewegst.
1: Ja, ja. So. das war schon krass. Das war ein wenn du ein
0: großes Studio hast, dann hast du einen relativ großen Sweet Spot. Dann können zwei, drei Leute nebeneinander sitzen und es ist auch trotzdem noch genau der gleiche Sound. Das hängt einfach nur von der Raumgröße ab.
1: Ah, das ist schon
0: krass. Ja, aber gut, man. Ich habe das jetzt hier so ausgebaut. Es ist jetzt nicht ideal, aber ähm, besser als vorher.
1: Wie viele Euros stehen denn hier? Wenn man mal ganz salopp.
0: Also, ja, jeder, der googeln kann, weiß, was die Synthesizer kosten. Das sind jetzt, ähm, obwohl. Ich habe sie gekauft, bevor wir diese ganze ähm, Kriegsproblematik Inflation. hatten. Und die Inflation, genau. Die Preise sind jetzt echt enorm gestiegen. Also ich könnte die Synthesizer jetzt für mehr Geld verkaufen, als ich sie gekauft habe. So, davor, davor war der Moog... Am Anfang des Jahres hat der Moog äh, 899 gekostet. Und der Kork äh, 499. Ne, 599. 599 Glaube ich. Ich kann mich auch erinnern. Ja. Aber die werde ich behalten. Also die kann man jetzt... Ähm, die sind langlebig. Ich wollte gerade so. sagen,
1: haben die einen, einen starken, also wenn du jetzt heute ein iPhone kaufst, ist das ja gefühlt in zwei Monaten schon wieder nichts wert. Aber wie ist es bei, bei solchen Geräten?
0: Ähm die geltende Instrumente, die verlieren fast keinen Wert.
1: Okay, das ist cool. Ja, ja wenn du irgendwann mal Geldprobleme hast, <lacht> ja, <Mann>. Erstmal, <lacht> wenn der, wenn der, wenn der part time Job den, nicht erst
0: mehr reicht. Mal den nee, auf keinen Fall. Ich glaube, ähm, nee. Boah, ey, ich glaube, es, es gibt Sachen, die ich zuerst verkaufen würde, ich bevor ich meine sagen. Instrumente verkaufe. Ich
1: schwöre, ich würde erst das Sofa verkaufen, als dass ich die Babys verkaufen würde. Ich habe
0: ja noch drei Gitarren. Ja, weg damit. Was? Nein.
1: Es. Nein, die hat
0: jetzt mein Bruder. Eine Siebenseiter seiter und zwei, zwei Sechsseiter habe ich noch. Diese eine Sechseite hat mein Dad. Also die liegen jetzt noch in der Heimat rum. Ähm, ich wollte ja auch schon langsam mal wieder zurückkommen und wieder ein bisschen damit spielen. Da ist sogar so ein Platz an der Wand, und zwar an der Rückwand. Hier zwischen den zwei Stück...
1: Stimmt, hier Zwischen sexy. den zwei
0: Basswallen äh, kommt dann so eine Wandhalterung hin und da kommt eine schwarze die war Das
1: war sexy. Alright, Oleg. Wir haben Ende des Jahres. Wie war denn dein Jahr? 2022, um das mal Revue passieren zu lassen. Musikalisch. Auch gerne mal irgendwie, ähm, kannst du Stellung dazu nehmen, welches Festival hatte ich am meisten irgendwie dieses Jahr so mitgenommen? Fasziniert von der Orga und alles, was dazugehört. Also lass mal Revue passieren. Wie war 2022?
0: Äh, boah, es ist in diesem Jahr so viel passiert, dass ich ähm, teilweise Probleme habe, mich an die Zeit zu erinnern vor diesem Jahr, weil es war viel, viel, viel zu krass viel los. Also ich war ja am Anfang des Jahres. Ähm, bin im November letzten Jahres nach Hamburg gezogen. 15. Ja. Einfach
1: auch krass, dass es schon ein Jahr her ist, ne?
0: Mhm. Das heißt, im Januar war ich immer noch hier ähm, ähm, quasi so am Einrichten. hatte ich noch das Studio nicht so wirklich. Also die, ein paar Sachen standen ja schon drinnen, also so Boxen und sowas. Aber ähm, das kam dann ja alles nach und nach hinzu. So, das heißt, ich war dann teilweise an den Wochenenden mit dem Bau ähm, der einzelnen Absorber beschäftigt. Dann... Ähm, habe ich ja noch einen neuen Job jetzt hier in Hamburg. Ne? Muss mir auch sagen, ich habe ja vorher studiert und dann jetzt bin ich halt vier Tage in einen Job eingestiegen. Dann ähm, sind wir mit, ähm, mit meiner Freundin und ähm, noch mit einem sehr guten Kumpel nach Brasilien runtergeflogen. Das war heftig.
1: Oh, das glaube ich. Wie ist das, wie ist das so, wenn du halt, also wenn du Künstler bist und dann. Das erste Mal richtig im Ausland bist. Also vor allem Brasilien ist halt auch einfach so Pro-Hotspot gewählt, Alter. <lacht> also einfach Pro-Hotspot. Also ja. Brasilien ist, glaube ich, auch von vielen so die Destination, die alle mal irgendwie mitgenommen haben wollen in dem Bereich. Kann ich mir vorstellen. Also ist halt auch krank geil, wenn ich jetzt Künstler wäre, hätte ich auch Bock auf Brasilien. Jetzt mal ganz im Ernst. Deutschland ja. ist so langweilig dagegen oder nicht?
0: <lacht> ja und nein. Also ähm, anders. Die Brasilianer sind anders drauf. Also die können sich mal richtig fett fallen lassen. Also die tanzen, äh, schmeißen die Beine komplett hoch. Also das, das ist schon richtig geil, krass. Ich ja. das. Dann stehen die aber zwischenzeitlich einfach mal rum und machen einfach gar nichts. Ist das so? Ja, also ähm, in Deutschland ist es so, wenn der Drop irgendwie kommt, dann sind die Leute noch so ein bisschen so am, am, am Dancen, ne? Und dann kommt der Drop und die bewegen sich halt immer noch trotzdem noch so ein bisschen. Einfach nur, ich weiß nicht, woher das kommt. Man denkt einfach so, ich bleibe einfach in Bewegung. In Brasilien habe ich das Gefühl, die Leute bleiben einfach komplett stehen. Die stehen und warten einfach, bis es wieder knallt. Und dann rasten die voll aus, so komplett.
1: Okay, das ist wild.
0: Ja, das war halt echt ein großer Unterschied. Ich hatte ja in Brasilien drei Gigs. Also es war so eine Mini-Tour Und der erste Gig war halt ein ganz kleiner. Das war irgendwie irgendwo mitten in der Pampa. so ein Da haben die eine Bühne aufgebaut, auch nur ein Floor. Und da habe ich dann gezockt. Und da waren auch nicht so viele Leute da. Auch teilweise, weil es einfach knatsch heiß war. Und... Da habe ich an dem Tag auch einen Sonnenbrand bekommen. Weil, äh, der ist so ein
1: Alman, der Ziel. <lacht> Alter, ich bin erstmal direkt
0: verbrannt. Das ist, Alter, du kommst das einfach Käseweiß, kommst du da an, ne, Und dann ist dieses komische Sonnensegel, was die über der, über der Stage haben, war zu kurz. Und dann hat es einfach genau senkrecht auf meinen Nacken drauf geballert. Und ich habe ja ja, einfach straight ja, Nacken verbrannt. <lacht> oh, ja. Aber ähm, ja, da habe ich ähm, erstmal ein Gefühl dafür entwickelt, ähm, wie, wie die Menge drauf ist. Weil das ist echt, das ist echt anders also
1: Würdest du tauschen wollen oder immer nur so ab und an mal Brasilien?
0: Tauschen? Nö, tauschen würde ich nicht wollen. Also, sondern ähm, ich habe einfach Bock überall zu spielen. Also ich will überall die, ähm, die Menschen mal sehen. Es ist ja, es ist nicht so, dass ich sage, mir ist die oder die Menge lieber. Das, das ist ähm, komplett irrelevant, sondern es ist eher so, ich erlebe mal die und erlebe mal die Menge. So, mhm. diese, dieses Privileg zu haben, das war schon krass.
1: Was ich geil fand, ich hatte letztens so Inspo von so einem DJ auf, ähm, auf Instagram. Der hat ist umgezogen und hat sich quasi so eine Deutschlandkarte geholt und mhm. hat da so Pinnnadeln jetzt jedes Mal drin, wo er schon aufgelegt hat. Und das fände ich schon geil. Also es sah schon sehr geil aus. Ich finde, das könnte auch in so einem Studio einen sehr geilen.
0: Ja. So eine Karte von Deutschland wäre cool, wo man die einzelnen Städte anpinnt. Ja,
1: ja, genau, das meine ich ja. Da also. hätte ich tatsächlich
0: schon ein paar gehabt.
1: Ja, das war schon also ja, das ist da ist geil. Das ist echt eine
0: coole Idee, ja. ja fand ich oder geil. kennst du das mit den Münzen, wo du im Prinzip so ein Rubbelfeld hast? Ja, ja, Und Oh dann mein Gott, die das habe ich letztes Jahr von Rubbe. meiner
1: Schwester bekommen. Echt? <lacht> ja, oh mein Gott, Alter, ja.
0: Ja, aber Werbung davon auf Instagram gesehen. Echt? Ja, ja.
1: Geil. Ja, es ist schon cool, es ist eigentlich schon geil. Aber das, ja, kleine Inspo an die ganzen DJs. Hast du da so.
0: Bock, das mit so einem kleinen Ding da alles freizurubbeln oder machst du es so grob? Oder hast nee, nee über
1: guck mal, das Problem an der <lacht> Geschichte ist, ich bin so perfektionistisch, dass mich das voll abfuckt, wenn ich eine ein bisschen die Ecke ankratze von einem anderen Land. Mhm. Weil dann kommt ja schon eine andere Farbe durch, weißt du? Mhm. Und das macht mich ein bisschen wurschtig.
0: Deswegen hast du es einfach so gelassen?
1: Ja, ich habe mich schon angestrengt, aber es macht mich dann trotzdem ein bisschen kirre.
0: Liegt es doch bei dir zu Hause? Oder bist du schon damit ja, durch? Ja, aber ich
1: habe es nicht, nicht aufgehangen. Aber ja. nee. ich, bin da, ich
0: bin auch kein Fan von äh, Ge Geburtstagskarten äh, aufbewahren. Ich bin so einer. Nee. Ich lese es durch und ja, dann wandert ja, das weiß, langsam in die Tonne.
1: Ich weiß, was du meinst.
0: Außer für meine Freundin, die liegen in der Box. Grüße Kennst gehen raus. <lacht> Die süße
1: Mausi. Ja, Was war in 2022 so das geilste Festival, was du bespielt hast?
0: Brasilien war schon cool, aber ich, das geilste Festival, würde ich sagen, war vibe-technisch. Ich weiß es. Er ja, sagt, wenn du es weißt.
1: Ich komme auf den Namen nicht. Hier Dings da. sind und so.
0: Ja, ja, ja. ja. Ukami, genau.
1: Ja, genau. Ja, safe, safe.
0: Das, war, das war echt das, äh, mit Abstand das Festival. Da
1: hast du auch von geschwärmt.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber es sah auch sehr geil aus, so mitten am Wasser und so. Das hat bestimmt schon, war schon geil.
0: Ja, es war. Es sind immer die Leute. Die Atmosphäre war richtig nice. So Und es waren alles vertraute Leute. Die ganzen Jungs aus Schwerin und sowas waren da auch ja, am Start. Ja. Das hat einfach echt Bock gemacht. Die 7SD-Crew. So. Die 7 Ja, ja, es waren. Warte mal, lass mich überlegen.
1: Progress war am Da ist dieses Foto nee, entstanden. Nee, ich glaube, ne? ich
0: glaube, war Tjag da? Ich glaube nicht.
1: Ist da dieses Foto entstanden?
0: Nee, das war, ähm, ähm da sind wir auf eine, haben wir auf einer Stockcar-Strecke gespielt. <lacht> 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 ja, Im Bubble das, das meint. Hexenkessel war das.
1: Wo? Hexenkessel, wo?
0: Hexenkessel, Stockcar-Strecke, irgendwo, ähm, am Meer, irgendwo an der Ostsee. Äh? Ja, ja. ja. Warte, ich müsste nochmal... Also es das heißt Hexenkessel, wenn du es bei Google Maps eintippst, dann siehst du das. Mhm. Ähm, das war richtig ulkig. Da gab es auch Gulasch.
1: <lacht> geil, Alter.
0: Das war richtig geil. Wir sind erstmal so mit Vincent ins Backstage gegangen und das, da war einfach so ein weißes Zelt aufgebaut. Das war halt keine Psy-Party so. Es ist ja was anderes. Mhm. Er hat im Prinzip einfach so eine, so eine Techno-Bühne gehabt und daneben hat er halt... Ähm, eine Pseilbühne aufgebaut, dann war einfach so ein bisschen Spandex und Schwarzlicht. Ne? So und das war dann halt so ein bisschen so, so ein ländlicher Flair halt. Ne? Mhm. Und im Backstage hatte dann ähm, einfach so, kennst du diese, diese, diese weißen Pavillons aufgebaut? Mhm. So und da standen einfach ähm, so zwei riesen Kanonen, so zwei riesen äh, Tonnen und da war einfach Gulasch drin. Goulasch, Würstchen und Brötchen.
1: Aber hat wenigstens geschmeckt.
0: Das war richtig geiles das Goulasch. Das ist schon, schon geil. Ja.
1: Manchmal sind die Deutschen schon fuchsig. So Kartoffelsalat. Oh, von meiner Oma. Du hast Hunger? Hättest du oh, doch mitessen oh, sollen. Wenn ich, wenn ich, Ach, hast du ja, hast du ja. Ich hab das hast ja gegessen, gegessen. Aber wenn ich jetzt an den Kartoffelsalat von meiner Oma denke, schon... Mh. Oh, der ist so geil. Die macht Äpfel einfach. Wir stellen uns
0: ja gleich nochmal Pizza.
1: Oh, ist so. Ja, <lacht> da lacht sie, da lacht, sie. <lacht> nee, Ich muss an unsere Konversation denken. Ich habe ja eh mein Auto nicht hier. Er muss ja eben denken. Alright. Festival Ukami, Indoor-Gig. Was war der geilste?
0: Indoor-Gig? Audio-Play-Partys. Halt Edelfettwerk. Ist halt, ist halt auch von der Mua. anderen Seite
1: immer am geilsten.
0: So absolut, absolut geilste Menge ever. Er macht echt fett Bock. Wirklich
1: audio Plays. Ähm. ja. Auch für die Raver, definitiv Empfehlung raus, wir hatten die geilsten Partys, Ey, ich meine die sieben Jahre, die ich jetzt auch in der Szene bin, wir sind damals immer nach Hamburg gefahren, für die Audio-Play-Events, Partys, hat sich immer gelohnt, wirklich, so krass, also stelle ich mir auch krass vor, da für die Leute dann quasi auch äh, zu spielen, weil die Menge ist halt einfach heftig, so die Hamburger, die haben halt einfach so eine krasse Energy, so weil die halt einfach die progressive Trans mucke und auch generell so den Offbeat, was du ja auch klassisch irgendwie immer im Edelfettwerk so um die, um die Ohren geschallert bekommst. Einfach geil. Wirklich einfach geil.
0: Ja, er ja, ist mir auch aufgefallen, als ich hergezogen bin, sind wir manchmal hier einfach durch die Straßen gelaufen, da lau äh, laufen Leute mit äh, Bluetooth-Boxen entlang und ähm, da läuft einfach Offbeat.
1: Ja, ja, das, so. hast
0: du, das hast du in Wetzlar oder in Gießen, hast du das nicht. Ja. Das ist eine exotische Mucke dort und hier ist es einfach so äh, Daily-Business, sag ich mal. Voll. Das ist echt krass.
1: Ich wohne ja auch am Stadtpark und da haben wir die sogenannte Krähenwiese und da gehen halt immer irgendwelche goa partys im, im Sommer, ja. machen alle immer Open Air und so, das ist halt einfach voll geil. Und das ist halt so ein Hamburger Ding einfach, weil hier Psytrance-Hochburg sagt man nicht ohne Grund. Alright, dann habe ich mal eine extra, was sagt man, extraordinäre Frage nicht Während eines Auftritts musst du furzen, <lacht> <lacht> es tanzen aber viele Leute hinter dir auf der Bühne, was tust du? Einfach putzen oder nicht?
0: Einfach verabschieden, einfach tschüss, also raus, kommt, mit, de kommt raus drauf, mit dem.
1: Komm, ich, ich glaube, ich glaub, also es kommt ein bisschen drauf an, wenn du, wenn du denkst, dass der stinken wird, dann würde ich es glaube ich nicht machen. Aber wenn ich mir so denken würde, oh, ist das ist eh irgendwie nur so ein lautes Ding. wenn was der Bodenburrito
0: äh, vom, vom, vom Artist-Abendessen raus will, so um <lacht> 3 Uhr
1: nachts.
0: Und du weißt ganz genau, die Hälfte wird sterben im Backstage. <lacht> <lacht>
1: Also ich glaube, ich würde es einfach mal Alter, ohne
0: Scheiß, wenn, wenn du wirklich, wenn du, wenn du im Club zockst, ne? ich glaube, ähm, es riecht eh keiner mehr irgendwas. So, da nee, ist eh geil, schon ja. komplett, alle möglichen Düfte sind schon bereits in der Luft, so, da ist echt rum. Ja,
1: und auch wenn, da sind so viele Leute, dann, wer ja. soll denn wissen, dass es deiner ist?
0: Und außerdem, der Bass drückt immer so hart, da kann man nicht sagen, dass also das ist die Baseline du sowieso war, nicht. <lacht> oder? hören kannst du sowieso, sowieso nicht. Ja.
1: Geil. Alright, 2022... Festivals und Partys haben wir durch. Was war aber so für dich? Was waren die Top-Tracks 2022 in der Proc-Szene? Was würdest du sagen?
0: Um. Inspiriert
1: dich eigentlich noch irgendjemand? Irgendetwas? Oder musst du dich selber inspirieren?
0: Also aus der Proc-Szene jetzt? Mhm. Tracks? Boah, schwierig. Also, mir geht Proc eh voll auf die Eier. Kann man sich vorstellen. Das habe ich auch schon von mehreren Artists gehört. Wenn du das die ganze Zeit machst, dann äh, ist irgendwann die Magie weg. So. Aber trotzdem gibt es noch ein paar Leute, die mich echt abholen. Ähm, Progress. The Sun. Der war absolut. Kam überhaupt dieses Jahr raus. Aber ich habe ihn dieses Jahr zum ersten Mal gehört, auf jeden Fall.
1: Das weiß ich nicht genau.
0: So, den hat ähm, Audiomatic auf äh, dem Boot gespielt, auf der Audioplay Party. Und davon habe ich eine Story gesehen. Und ähm, genau, da war ich erstmal so. What the fuck, we missed that track. Und dann der Progress. Und ich so, Alter, ist der geil. Mm -hmm. Absolut, mm -hmm. absolut. Weißt der du, ey, Dränger. der ist bei
1: dir mit dem Label und du so <lacht> über irgendeine Instagram-Story <lacht> einfach gecatcht. Ja, ja, deswegen, <lacht> ist
0: deswegen so. Ich habe den ähm, ich hab den auch mal früher mal gesehen. aber Ich glaube, ich saß ähm, äh, beim, beim Michel, also Labelchef 7SD, nochmal kurz, äh, ich saß bei Michel zu Hause und dann hat der den, glaube ich, vorbereitet ähm, aufs Release. Mm. Ich glaube, das war sogar 21. So, aber wann er rauskommt, weiß ich nicht. Und aber ich hab ihn halt, ne, es gibt manchmal so Tracks, die hört man sich an, denkt man so, okay, nice, und dann hört man die richtig. Mhm. Oder dann ist man bereit, diesen Track zu akzeptieren. Ja, ja, so. ja, weißt du, ja, was ich, ich meine? Genau. Und äh, The Sun war so einer. Der musste erstmal reifen, scheinbar, oder ich habe ihn in der in, in der falschen Zeit einfach gehört. Weil es ist ja, Mucke ist ja immer Geschmackssache, wie man sagt. Und dann ist es halt so, dass manchmal bist du selbst nicht in diesem, in diesem Modus, bestimmte Mucke jetzt zu hören, aber später.
1: Mhm, voll. Ja, so. ich meine, der kommt zu dir, wenn er zu dir kommen
0: sollen. Ja, und der kam und der hat mich dann voll weggeschäppert. Der hat mich echt abgeholt. Den habe ich dann, äh, glaube ich, tagelang immer wieder gehört. so Dann, äh, Why Don't You Stay? Auch wieder gehört, wahrscheinlich 21, aber der kam ich glaube Frühling raus von A-Type.
1: Also, ich muss auch sagen, Believe in Us war auch ein sehr, sehr, sehr starkes ähm, Release dieses Jahr. Ja, der
0: ist ja bei dem komplett explodiert. Ja, so. ja.
1: Aber auch vollkommen zurecht, finde ich. Vollkommen ja. zurecht. Ja,
0: das war ein sehr besonderer Track. Der hatte wirklich eine sehr, sehr eigene Note hat gehabt. Der hat er auch immer mhm. noch so.
1: Also, das ist halt auch Mucke irgendwie, die im Gedächtnis bleibt.
0: Ja. Aber Why Don't day Stay ist für mich Favorite von A-Type. Ja, gut, du hast
1: auch den persönlichen Bezug zu der ganzen Geschichte. Ja, aber das ist, auch immer, das ist doch so.
0: immer. Also man hat doch immer irgendwie ähm, persönlich oh zu einem muss, Track. Ja, und dann, was denn?
1: Jetzt muss ich sagen, Goodbye, als du Goodbye-Release hast. Ja. Der hat mich durch meine Trennungsphase quasi gebracht. Oh mein Gott, den habe ich von vorne bis hinten gepumpt, so, weil mich das irgendwie so krass damit auch begle äh, begleitet hat. so und, und mir auch irgendwie geholfen hat, seelischen Beistand geleistet hat. Goodbye ja, von dir. Ja, ja, voll. Deswegen Geil, ich, krieg ich, auch immer noch, ich krieg auch wirklich immer noch Gänsehaut. Ich weiß noch so ganz genau, wann war das? Ich glaube, ja, es war auch ein krasser Moment tatsächlich, auf Indian Spirit so dich selber zu sehen, weil ich meine, wir kennen uns das mittlerweile auch schon ein bisschen länger und auch dein Progress, <lacht> Progress <lacht> äh, zu sehen war für mich auch krass. Ich muss auch so, so ehrlich sein, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ich habe auch erstmal ein Tränchen verdrückt, tatsächlich. Nee. Indian Spirit, ja, ja, voll. Erstmal ein Tränchen verdrückt, so, weil ich einfach mir dachte, ey, krass, dass der Boy jetzt einfach auf der Indian steht und die Leute hier bespaßt. Und als Goodbye dann halt kam, dachte ich mir so, boah, aber der
0: Trans edit von Goodbye war... Ich glaube, ich habe den nicht ja. das Original komplett gespielt.
1: Ich weiß es gerade nicht genau, aber das, da verbinde ich halt auch super, super viel mit, weil ich da meine, meine Trennungsphase mit durchlebt habe.
0: Ja, dafür ist Mucke da, dass sie einfach einen so ein bisschen ähm, im richtigen Zeitpunkt mitnimmt, ne?
1: Ja, ja, voll. So. Manchmal kommen auch die Releases dann genau zur richtigen Zeit so, ja. weil das war genau zu dem Zeitpunkt, wo ich halt meine Trennungsphase auch durchgemacht habe. Okay, Progress. Ja,
0: also, was haben wir gesagt? The Sun, uh, Why Don't You Stay? Dann ähm, kam jetzt heute oder gestern der Mirror-Remix raus heute, von Gillax äh, und Memento Mori. Ah, das
1: ist schon, ist, schon, ist schon ein Biest, Alter.
0: Das ist schon echt ein fetter Track. Ja, also der wirklich. hat mich echt mega gut. Vor allem, weil es auch ein bisschen anders ist. Und so Die Bassline ist so ein bisschen, ähm, mach, ist nicht so typisch halt. Mhm. Mehr so aus dem basshaus bereich vielleicht, wenn ich mich nicht im Genre irre. Auf jeden Fall, ähm, der hat mich echt mega mies gebockt. Und was gab es dann noch? Bleiben wir bei den Top 3. Ich glaube, das ist gut.
1: Also, das sind deine Top 3 Tracks. Aber Deiner? was würdest du meine? Ja, ja. Uh. Haben wir eben drüber geredet, Dancing auf jeden Fall, von Jacob.
0: Ja. ja das ist echt super, gut. Super und, gut. Und Torment, glaube ich. Mhm, genau. Ja,
1: also die mich so richtig berührt haben. Save auch Dancing. Aber so mein faith track oder generell auch mein, habe ich auch in der Podcast-Folge gedroppt, als ich. Über meine favorite progressive Trans artists gesprochen habe ich glaube zwei Podcast-Folgen zuvor oder so.
0: Mhm.
1: Moncho ist schon jemand der einen super super geilen Stil hat, kann ich noch Aber
0: gar nicht. Muss ich mal auschecken.
1: habe ich dir hab hier gezeigt tatsächlich.
0: Ja so. Wahrscheinlich nicht gemerkt.
1: Ist jetzt nicht so diese Melodic-Schiene, die ich natürlich auch sehr feiere. Also brazilian
0: bass -mäßig? Ja, schon. <lacht> das also, ist so dein Steckenpferd, oh, ne? Ja, Erstmal dick auf die Fresse. Ja, ja, ja safe. Liebe ich halt, <lacht> lieb
1: ich halt beim, beim Auflegen auch richtig, richtig doll. Aber Dancing. Nee, Moment. ich Mit Kevin. Oh, warte, wie heißt er? Never Let Me? Ist es Never Let Me oder? Ah, ich komme gerade nicht drauf.
0: Ich bin da in der Nummer gar nicht so. Also, das nee, ist nicht so dein so Steckenpferd so. so. So, die Hamburger Jungs, also so Progress A-Type.
1: Ja, die Tracks ja, von denen ja. feiere ich. Ja, ja.
0: So, ansonsten äh, wird es dann echt schon dünn.
1: Alright. Kommen wir mal zu unseren Community-Fragen. Bei mir jemand aus der Community, Big Dome, Dome, Dome I don't know, 63, <lacht> hat gefragt: Wie kamst du auf den Namen OPIX?
0: Hast du mich das nicht schon letztes Mal gefragt?
1: Ja, yeah, aber.
0: Wir machen es nochmal. Wir machen es nochmal. Das OP steht für meinen Vor- und Nachnamen. Und das X, also das Pix steht für Bilder. Ich habe für die Bilder geschossen. Und dann habe ich die dann im Prinzip... Äh, habe ich recht unten auch Pix immer hingeschrieben.
1: Ah, und jetzt macht es dein Bruder. Der ist in deine Fußstapfen getreten.
0: Ja, aber der, macht, der der ist komplett drüber hinweg geschossen. Also der macht Bilder. Die sind unglaublich. Ich habe damals nur so ein bisschen Scheiße mit, mit äh, dem äh, Spiegelreflex von meinen Eltern gemacht. So, Das ist äh, ein ganz anderes Level, was er macht. Gar nicht zu ich vergleichen. Find das, ich
1: finde, es fehlt auch. Tatsächlich Er war ja auch... Ähm bei Kevins Event, bei Kevins ersten Event mit dabei und hat da Fotos gemacht. Go hard or go home. Da ist auch tatsächlich mein neues Profilbild entstanden und ich finde, das fehlt so ein bisschen auch in der Hamburger Szene, so Momentaufnahmen, weil es gibt einen, der macht hier Bilder oft, auf den Partys und so, aber das sind halt einfach nur irgendwie so ja, stellt euch mal vor die Kamera, ich mache ein Bild von euch. So, Das sind keine so richtig Na doch, treffenden.
0: hast du seine des Fotos gesehen?
1: Mm -mm.
0: Wenn, wenn, wenn wir von einer bestimmten Person reden? Die Autos-Fotos sind geil. Ja? Ja. Also aber ich klar ja diese
1: typischen Party-Fotos. Die party, halt nicht.
0: party -Fotos mag ich auch nicht, aber das hat dann äh, nichts mit Fotografen zu tun. Nee, so Party-Fotos sind äh, für die Leute. Das ist sowieso so Fotobooth-mäßig, weißt du? Also da laufen die Leute vorbei und Aber ähm, ich finde
1: das auch fraglich, weil das sind halt oft super verballerte Bilder. Also jetzt <lacht> muss ich. Ja, muss ich jetzt mal droppen, meist meist Alter. Jetzt, sorry, Screenshot, aber. Der
0: Screenshot, den ich dir geschickt habe mit den ganzen einzelnen. Nee, ich glaube, das war nicht an dich. Aber das war echt verdammt lustig. Das ist doch schlimm.
1: Das ist doch schlimm. Ey, jetzt mal. Sorry, aber ey, und die landen einfach knallhart im Internet. so. Entweder denke ich mir vom ja. von der Fotografenseite oder von der Veranstaltungsseite, ihr könnt doch solche Bilder nicht ins Internet stellen, Alter. Äh,
0: doch, also... Also voll, da freut aber, man sich doch nicht drüber, wenn
1: du so ein verballertes Bild von dir im Internet hast. Ja,
0: guck mal, ich stelle dir mal vor, da läuft ein Fotograf durch die Gegend, dann stellst du dich vor die Kamera und dann erwartet. Ja, also, du bist aber doch
1: nicht er, her deiner Sinne, wenn du so...
0: Ja, aber ich weiß nicht, also...
1: Also ich, ich, kann das mir, ich kann mir das nicht
0: vorstellen, aber ich glaube, ich will, So, egal, wenn ich Beispiel, mir so hart einen reingesippt habe, so, ne, und irgendwie ein Fotograf kommt, dann haue ich ab.
1: So, ja, aber dann, manche denken sich dann erst recht so, boah, ja, komm, let's go, und dann landen die im Internet, das ist doch ungeil.
0: Man kann, man kann ja auch drüber sprechen, wenn man zum Beispiel sagt, so, du gehst auf diese Techno-Partys, ne, und ähm, so aktuell ist halt voll der Trend, dass man so leicht bekleidet da durch die Gegend läuft, auf so Techno-Partys. So, ja, so. Glaubst du, das komm kommt
1: noch in die Szene bei uns?
0: Wie ist es schon angekommen?
1: Ist schon? Ja, ja. Wann denn Wo denn?
0: Also, diese, diese, äh, <lacht> diese Netz-T-Shirt-Geschichte, Netz, äh, ja, ja, okay, die, die ist schon irgendwie auch bei uns in der Goa-Szene so ein ja, bisschen angekommen. Ja, da kleiden sich die Leute einfach Techno und kommen auf Goa. Also, ist schon, das ist nicht der Stress.
1: Diese reinen Kinky-Partys, sage ich jetzt mal, im, dass nur Trend hm. so läuft, das ist ja noch nicht Aber ich glaube, das ich kommt. Glaub, das kann äh, mir vorstellen, dass das auch noch kommt.
0: Die Mucke passt auch gar nicht dazu.
1: Ah, komm, komm. Wir waren letztens für Kevins Gig. Bitte. Als wir in diesem, wie nennt man das? Ein Swinger-Club oder so, wo er aufgelegt hat? Ist Alter! Ein Swinger -Club? <lacht> Alter, das war so geil! Das war für mich ein bisschen... Das war wild. Das war richtig das war wild. wild. Sind da irgendwie so... Also ich aber der, kann mich noch genau der, an die Wichstücher erinnern. Da öfter partys statt. Ja, ja, aber ich kann mich noch... So viel zum Thema ist noch nicht. Ich kann mich noch genau an diese Wichstücher erinnern, die da rumstanden und diese Betten. Sag dich Wichstücher.
0: Das sind ähm, hey, was denn? Äh, Das sind diese Boxen mit Taschentüchern drin.
1: Nein, das sind Wichstücher. Jeder weiß, wenn ich Wichstücher sage, dann, haben, dann hat jeder diese Box mit den Taschentüchern vor Augen. Einfach eins zu eins. Eins zu eins.
0: Ja, auf jeden Fall... Ähm, wir beim Thema, ob das in die goa szene kommt. Ich meine, auf jeden Fall, ähm, dort auf diesen Partys wird, wird, werden auch schamlos Videos gemacht. So. Obwohl ich denke, so, das ist wirklich eher so ein bisschen mehr private. So wie wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie, keine Ahnung, im KitKat dürfen auch keine Videos gemacht werden. So Das kommt ja alles aus Berlin aktuell. Mhm. So ja, Und auch, ja. dass die techno so super schnell geworden ist.
1: Alright. Ähm, ich habe eine Community-Frage noch von Evel Demon Music. Er fragt, wie kann man, ohne viel Geld zu investieren, seine Musik vermarkten? Kannst du den Leuten bitte mal transparent deine Meinung dazu sagen? <lacht> dass es ein Business also, ist und dass man auch...
0: Wenn man, sich, wenn man sich von diesem äh, Geldgedanken verabschiedet und sagt, äh, wir reden nicht mehr von Geld, sondern wir reden von äh, Arbeitsstunden, dann ähm, gibt es erstmal nichts umsonst. Alles kostet. Ne? So. Wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich ähm, verdiene 20 Euro die Stunde und eine Werbung kostet 20 Euro die Stunde, dann musst du eine Stunde dafür arbeiten, dass du diese Werbung irgendwo schalten darfst. So. Wenn du keine Werbung schalten willst, also wenn du nicht ähm, so das ins Instagram-Maul aufmachen willst und da Geld reinscheffeln möchtest, kann man sich auch eine eigene Page hoch hochfahren und ähm, das dann so dementsprechend selbst aufbauen. Aber das ist dann wahrscheinlich sogar noch mehr Zeit, die man rein investiert. Oh. So. Und äh, jetzt muss man halt überlegen, so, ähm, kann ich mehr arbeiten? Schiebe ich Doppelschichten, ne, Um mir diese Werbung zu leisten? Oder gehe ich nach der Arbeit nach Hause und ähm, Überleg mir acht Stunden danach nochmal, welchen Content ich auf Instagram fahre, damit mir mehr Leute folgen, damit ich mich selbst vermarkten kann. Mhm. Das kommt plus minus aufs Gleiche hinaus. Man muss sich nur nur ähm, wirklich im Klaren sein, äh, was man erreichen will. So kostenlos, komplett ohne Arbeit, funktioniert gar nichts. So, Es sei denn, du kennst jemanden, ja, weißt du, also.
1: <lacht> er, er grinst mich an.
0: <lacht> so, dann, wenn, wenn man jemanden kennt, der jemanden kennt, der jetzt zum Beispiel einen riesen äh, Insta-Channel hat, so man ist cool miteinander und dann kann man das mal ab und an machen. So, aber es läuft immer darauf hinaus, dass man ähm, etwas dafür tun muss.
1: Ich sage dir aber auch, jetzt, weil du das gesagt hast, so, ne? ich muss halt direkt an Binomar Raven halt denken. Wenn ich das mal umrechne in Stunden, wie viele Stunden es mich gekostet hatte, hat, diese Content-Erstellung zu machen und diese 36.000 Follower aufzubauen, dann investiere ich jetzt mal ganz im Ernst lieber oder würde ich heutzutage lieber 1.000 Euro investieren, mhm. mir selber sowas kaufen, als diese Arbeitsstunden da rein zu investieren weil das ist immens und ich denke mir halt auch immer bei dieser Aussage von wegen, ja, wie kann ich mich, klar, Social Media ist halt ein gutes Tool, um dich selber zu vermarkten, aber du musst es halt auch smart machen und was viele Leute einfach nicht im Hinterkopf haben, ist, dass es, es ist dein Business, so dein Musikprojekt ist dein Business und kein Business funktioniert ohne Marketing. so Und dafür brauchst du einfach einen gewissen Topf an Marketingbudget, um mehr daraus schöpfen zu können. Das ist meine Meinung dazu.
0: Ja, es ist, es ist eh aktuell schwierig. Also dieses, dieses Selbstvermarkten-Ding, ähm, man muss sich halt überlegen, es machen auch noch, versuchen alle. Alle versuchen sich irgendwie selbst zu vermarkten. Alle posten irgendwie Content auf Social Media. Ähm, und da muss man erstmal voll herausstechen. Ähm, ja, ich würde sagen, am, am besten kauft man sich einfach Werbung und äh, platziert ja online. So machen ja auch viele. Ne?
1: Direct Message auf Instagram. <lacht> 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 Könnt ihr euch bei mir melden. <lacht> Alright, kommen wir zu deiner Community. Steven fragt, erstes Mal auf der Bühne zu stehen. Wie war das Gefühl dabei? Das
0: erste Mal? Das
1: allererste aller Mal. Hast du dir eingeschissen? Es war... Also es jetzt war, war also
0: nee, gar nicht. Es war... Ähm, der Club hieß Techno Disco. Techno
1: Disco? Grüß, Grüße
0: gehen raus an Christian.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, es war die Techno Disco und der zweite Floor hieß Besenkammer. Und der war auch so groß dementsprechend ähm, habe ich komplett mit einem leeren Floor angefangen zu spielen, dann ist der Floor aufgemacht worden, so, und dann hat er sich langsam gefüllt, und ähm, ich hatte halt die Confidence. ich habe ja schon vorher geübt, So, ich hatte auch meinen eigenen Player dabei, ich hatte so einen MIDI-Controller gehabt, so einen Traktor S4, und ähm, habe dann damit einfach gespielt. So, also das war, das war gar kein Problem, also ich habe auch ähm, nicht wirklich reingeschissen, Sync hilft, ne, am Anfang, so, das war gar kein Stress. pre
1: Prevaisi. pre Vasi. Pre -Vasi. Sie?
0: Was fragte denn? Schieß los. Ja, oder
1: sie, ich weiß es nicht. Mit welchem Tier würdest du dich selbst vergleichen?
0: Ähm, meine Freundin sagt mit einem Erdmännchen.
1: Oh ja, Ich hab grad auch, ich hab grad auch direkt... Immer... Ja, Erdmännchen, das passt schon.
0: Ja, keine Ahnung. Also, ach, keine Ahnung. I don't know.
1: Oh, schwierig zu sagen. Aber ja, Erdmännchen, du bist so ein bisschen langer Lachs. So ein langer, langer Lauch.
0: Langer Hals. So ein
1: langer, so ein langer Albert, der direkt einen Sonnenstich bekommt, wenn er in Brasilien ist. <lacht> <lacht> Schau, das geht raus. Alina wird's feiern, Alter. <lacht>
0: Geil. Ja, kennst du dieses eine Foto, wenn die so stehen dann so die Hände so ein bisschen ja, oben heißt, haben auf nee, so einem nee, Berg, wenn die so schon. auftauchen? Ja, und das, ja, ist genau das
1: ist schon abgesegnet.
0: Ja, behalten, Alright. bleiben wir dabei.
1: <lacht> so, last but not least, wieso haben alle Producer eine Katze? Fake News, weil hier springt keine Katze rum.
0: Ja, ich habe auch, ähm, also als ich in äh, Wetzlar gewohnt habe bei meiner Family, ähm, meine Eltern haben eine. Das war halt die Familienkatze und die ist auch bei meinen Eltern geblieben. Aber ich komme immer wieder, wenn ich zu meinen Eltern fahre, und dann kommt also es ein, zu mir.
1: So ein Pussy zu Hause zu haben, ist schon ganz geil.
0: Ja, ich will auch wieder eine.
1: Ah, Wäre schon geil. Ja. Oh, manchmal wünsche ich mir auch eine. Bald. Bald. Geil, Oleg. Was gibt's es noch?
0: Nee, das war's. Das war's? Ja.
1: Okay, dann war's das heute mit der heutigen Podcast-Folge.
0: Ja, wir haben leider das Video verschissen, aber ansonsten. Ja, wir haben
1: das Video verschissen, das tut mir sehr leid.
0: Vielleicht können aber wir ja einfach den Rest in Schwarz hochladen. Wir gucken. Wir machen das spontan. Wir
1: machen das spontan. Seid, genau seid so gespannt, Halle. ob
0: das ein Black Screen wird oder noch ein bisschen Video am Anfang zu sehen ist.
1: Aber ja, wäre schon cool. Komm, wir haben ja echt, ich habe extra, ich habe wirklich extra auch meine, meine Lampe aus dem Wohnzimmer mitgenommen, um hier so richtig Atmosphäre reinzubringen. Normalerweise ist ja gestanden. Ja, doch, sagen. es ist. Also war schon echt schon gespannt. No. Das hätten wir auch nicht so lange gelabert, aber naja. Alright Freunde, ich hoffe, euch hat das Interview gefallen und ähm, ich sage in dem Sinne Happy New Year. Wir haben 2023 tatsächlich, wenn die Podcast-Folge hier droppt, deswegen Chrisics, kann man hier nochmal so eine, so eine Türe reinmachen. So eine du, du, du. <lacht> dieses, dieses dritte Ding. Ich hoffe, ihr seid alle sehr, sehr gut ins neue Jahr gestartet. Ich wünsche euch auf jeden Fall nur das Beste für das kommende Jahr, auf das wir noch viel Minuten zusammen verbringen. Und ich passe mal hier den Ball nochmal zu Oleg rüber. Das letzte Wort ist deins. Und ich sage, wir hören uns zurück in zwei Wochen zur nächsten Podcast-Folge.
0: Okay, jetzt habe ich den Ball. Ich schließe mich dir an. <lacht> wir <lacht> sagen Dann, goodbye. Danke, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Wo sehen wir dich denn 23 Hä? bald? Äh, Gibt es dich irgendwann zu sehen, zu Gerade
0: gra nichts im Kopf.
1: Ja, also im doch, Kopf. Im
0: Januar, im Januar, ja, doch im Januar. Doch im Januar habe ich schon was fest. Das ist... Bock auf Bock.
1: Bock auf Bock, die haben mich auch angefragt. Aber ich so, ich habe vielleicht Bock auf Thailand und bin vielleicht in Thailand. Dann ah, war du das hast Booking ein, du machst, schon close. Du machst Urlaub. Ja, andere Geschichte. Aber dementsprechend habe ich gesagt, wahrscheinlich wird's nicht. Und dann war Booking close, sonst hätten wir wahrscheinlich zusammengespielt. Oh, jetzt kann so ein... Oh, was soll ich reinmachen?
0: Kevin ist dabei Nicht hey.
1: Hey. <lacht> Stimmt, Alter Alright, Freunde Ich würde sagen, wir hören uns zurück in zwei Wochen Ich hoffe, euch hat das Interview heute gefallen Und ich sage Peace out. Peace out Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich darüber Wenn du sie über deine Instagram-Story und mit deinen Freunden über WhatsApp teilst Hinterlasse für diesen Podcast gerne eine 5 sterne bewertung auf Apple Podcasts und Spotify und schick mir dein Feedback zur Folge, unbedingt per DM auf Instagram. Wenn du auf der Suche nach geilen Klamotten für die Festivalsaison, Partys oder den Alltag bist, dann check gerne mal meine Fashion-Brand Psyworld Clothing auf Instagram aus oder im Onlineshop auf www.merchbros.de slash Psyworld. Wir hören uns in zwei Wochen zurück zur nächsten Podcast-Folge. Ich schicke dir ganz viel Liebe und Energy, deine Denise.